0: המאזינים לרדיו צלילי הקריות בהנהלת משה בכר. מוסיקה מכל הסגנונות בשילוב רעיונות ומפגשים עם אומנים, יוצרים, זמרים, מלחינים, מעבדים, כותבי שירה, סופרים ועוד. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של רדיו צלילי הקריות ולהיות מחוברים 24-7, כאן ברדיו צלילי הקריות. אתם מאזינים לשדרן והמרצה, אסף בראל, איש הברזל, מייסד השיטה האדם שנולדת להיות. דרך חיים שלוקחת אתכם להצלחה בכל התחומים האישיים והעסקיים. בתוכנית תקבלו את כל הכלים הטובים ביותר כדי לאמן את הראש בדיוק כמו שלומדים לאמן את הגוף. תלמדו לקחת אחריות על החיים שלכם, להצליח ולכבוש כל פסגת חלום שאי פעם חלמתם. אל תשכחו. החיים שלנו קצובים בזמן נתון, תנצלו אותם כדי לחיות חיים מלאי הצלחות. האדם שנולדת להיות, עם אסף בראל, ברדיו צלילי הקריאות.
1: תודה טובה, את יכולה לעצור, יופי, יופי, תודה רבה. איך הג'ינגל טובה? וואי, וואי,
2: וואי, חבל על הזמן. אני בדיוק ראובן מתקשר. ראובן מתקשר, <laughs> כן, כן, ראובן
1: מתקשר. ראובן, אנחנו רואים אותך על הצעג, תודה רבה לג'ינגל. <laughs> ג'ינגל אש, אחי. אש, <coughs> אש של ג'ינגל. <laughs> אהלן חברים, צהריים טובים, תודה לכל מי שהצטרף לשידור שלנו. אני רוצה לפתוח קודם כל ולהגיד uh, שאני משתתף בצערם של uh, אור ורוני, הבנות של מירי, חברה שלי. על מות סבתם מצד האבא, שלא תדעו צער. אה, אני אוהב אתכם. אה, ובמעבר חד, אני גם רוצה להגיד מזל טוב לאור, אור המתאמנת שלי, יש לי חוגגת היום המולדת. מזל טוב אור. מזל טוב. אתמול באימון, כל הכבוד לה. עוברים תהליך מטורף. היא, הייתה, היא הראשונה שלתה לשידור, כשאני התראיינתי אצלכם, אצל בתיה. את אה, ובתיה. אוקיי. אור, אז שיהיה לך המון המון מזל טוב, אנחנו בדרך לעשות אה, דברים מאוד מאוד מעניינים, להגשים הרבה מאוד מטרות, ואתמול התחלנו בתוכנית העבודה שלנו, והולך להיות אש. אז אה, שלום לכל המאזינים ומאזינות, אה, כמו בכל יום שלישי, בין השעות 1 ל-3, אנחנו נדבר על הדברים החשובים באמת בחיים, נדבר על מהות החיים. אה, תלמדו, איך אני אגיד את זה ככה, בכל תוכנית אני אעלה מספר מאזינים שישתפו אותנו בחוויות, בחלומות, בשאיפות שלהם, בשאלות לגבי הדברים שחשובים לנו. הפעם אנחנו נעלה אנשים שהם הכי מצליחים בתחום שלהם, הם יספרו לנו איך הם עושים את זה באמת, איך שומרים על מוטיבציה לאורך זמן. טובה, איך את שומרת על מוטיבציה עם הלוויות בעסקים?
2: וואו, זה קשה, זה קשה, זה קשה, אבל כשעושים משהו שאוהבים, ועושים אותו מכל הלב, זה אפשרי בהחלט. כשאתה קם בבוקר ואתה יודע שאתה עושה משהו שאתה אוהב ומשהו ש... שאתה עושה אותו באמת באהבה גדולה, אז המוטיבציה זה כבר חלק בלתי נפרד מהעשייה.
1: איך ניצ' אמר? כשיש לך למה, תמצא כל איך.
2: לגמרי, אבל לגמרי. במיוחד אחרי השנה המאתגרת הזאתי, ואני לכל אורך התקופה הזאת אמרתי להם, בנות, זה יעבור. אני לא יודעת אם המאזינים שלך מכירים אותי, אנחנו לא כל כך הצגנו, אני חשבתי שאני אהיה פה רק כמנהלת האולפן, אבל איכשהו שאפת אותי לזה גם. ברור. אז אני אציג את עצמי.
1: לגמרי, לך את זה.
2: כן. אז אני טובה ספורטס, ואני יזמית, ולפני שנתיים בערך הקמתי קבוצה לקידום נשות עסקים. קבוצה נקראת לביאות בעסקים, והיינו בשיא העשייה, יש קבוצה אחת פה בקריות, והתחלתי להקים קבוצה בחיפה ובנהריה, והמטרה היא להגיע ככה לכל הארץ, ואיכשהו הקורונה ככה עצרה אותנו, אבל יש לי הרבה מוטיבציה, <laughs> ואני לגמרי בעניין. זו קבוצה שמקדמת ומלווה נשות עסקים, קבוצת נטוורקינג, אבל מסוג קצת אחר. אז מי שרוצה קצת יותר לעומק לקבל פרטים, מוזמן לדבר איתי ולראות בפייסבוק ובאינסטגרם, לביאות בעסקים.
1: אז כמו שאתם רואים, אנחנו יודעים להרים לכולם, ואני אומר תודה שוב פעם לטובה, על זה שנתת לי את הבמה לבוא ולשדר כאן, בכיף. כל יום שלישי. אז איך שומרים על מוטיבציה? בהרבה מקרים אין, אין דבר יותר קשה מלקום מהספה או מהמחשב ולעשות את הדברים הקטנים שישנו לנו את החיים. לפעמים, גם כשאנחנו יושבים ואנחנו יודעים מה אנחנו באמת רוצים להשיג ואיך אנחנו אמורים לעשות את זה, זה עדיין לא קורה. אתם מכירים את זה שיש לנו איזושהי עבודה שאנחנו צריכים ללכת אליה, או לנקות את הבית, או לעשות כלים, אבל אנחנו מעדיפים לראות טלוויזיה, או לשחק בפיד בפייסבוק או באינסטגרם, ואופס, פספסנו את כל מה שרצינו. חבר'ה, אל תרגישו חריגים. הנטייה הטבעית שלנו היא לדחות את המעשים הנכונים. ואיך אנחנו עושים את זה? אין כמו לשמוע את uh, קובי אורן. קובי אורן, למי שלא יודע, קובי אורן הוא פסיכולוג קליני ומאמן ריצה. הוא נודע בזכות הישגים רבים שלו בריצות אולטרה מרתון בארץ ובעולם. אם אני עשיתי איש ברזל, קובי עשה 8,000 מרתונים, 9,000 אולטרה מרתונים, 20 מיליון קילומטרים יש לו ברגליים. Uh, ועכשיו לרצינות, אורן זכה ברציפות במקום הראשון בשבע תחרויות אולטרה מרתון בינלאומיות מסוג ריצה רב, יו, רב בשנת 2018 הוא סיים את מרוץ השלושת אלפים מאה מייל, שזה חמשת קילומטר, בזמן של ארבעים ושישה ימים ותשע שעות ריצה. לקנא, מה אני אגיד? טוב, ארבעים ושישה <laughs> ימים, רצוף נשמה, <laughs> רצוף. והפך לרץ המסיים 42 של המרוץ ב-22 שנות קיומו. אבל לפני שנשמע את הרעיון עם קובי, אני רוצה לשים לכם את השיר של דודו טסה, אני רץ. אז אל תלכו לאיזשהו מקום, ואני אשמח שתרשמו מה אתם חושבים על השידור עד כה. גם אם אני קרוב למיקרופון, תרשמו שאני אדע עד כמה אני קרוב למיקרופון. אני בינתיים מקבל את זה בוואטסאפ, אז אני עוד לומד להיות במרחק הנכון מול המיקרופון. טוב, נגמר הקפה, אני זזתי את זה. טוב מאוד. ואנחנו הולכים לדודו טסה, ואחר כך הרעיון עם קובי אורן. אל תלכו לשום מקום.
3: אני רץ, אני חייב להסביר כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ. אני חייב להפקיד כל עוד שאני מניע כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע הוא ממסטל אותי ויש אצלך עוד אני בטח עוד אכסת כמו שהאוויר נגיע וזה לא מפריע, הוא מלעדף אותי. ויש אצלך אותי. את בטח תחכי. אני רץ. אני חייב להסביר כל מה שבורק את הזעם, כל מה שחרר מלפעם, כל דבר שאין אותם, הוא מפנק אותי. אי אפשר
4: קובי, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך?
1: מצוין, לא, מת... לא מתלונן, לא מתלונן. אז ככה, קודם כל, תודה רבה שהסכמת לי... להתארח בתוכנית שלי. בוא תספר לנו קצת על עצמך, למי שלא מכיר
4: אותך. אני פסיכולוג קליני מומחה מקריית טבעון, אני אבא לארבעה ילדים, אני רץ מזה שלושים שנה, זאת השנה לדעתי כבר שלושים וארבע. יש לי הרבה מאוד הישגים בריצה רב-יומית, אני יכול להסביר מה זה ריצה רב-יומית. ריצה <מח> רב-יומית זה לא ריצה על מרחק, זה ריצה שבה מנצח מי שרץ בפרק זמן נתון את המרחק הרב ביותר. למשל, נותנים לך שישה ימים, והמנצח רץ את המרחק הרב ביותר בשישה ימים. הוא יכול לאכול, לשתות, לעצור לישון, ללכת למקלחת, אבל בסופו של דבר זה שירוץ רוב הזמן הוא זה שינצח. אני כבר מ-2013 מתחרה בחו"ל, ניצחתי עד היום תשע תחרויות של אולטרה מרתון רב יומי ברחבי העולם, שההישגים היותר בולטים שלי זה ניצחון באליפות העולם לעשרה ימים בניו יורק ב-2016, שם עשיתי 1,215 קילומטר בעשרה ימים. זהו! אה... בקטנה. כן. ב-2018 השתתפתי במרוץ הארוך על האדמות, רצתי ב-46 ימים 5,000 קילומטר, ואת שנת 2020 התחלתי בלרוץ ב-20 יום בדרום אפריקה, רצתי 2,130 קילומטר וניצחתי את התחרות, וזהו. עכשיו אני כמו כולנו מחכה, עובד על המוטיבציה שלי, עובד הרבה על uh, להתחזק בגוף ובראש, uh, ומחכה ש, uh, שאני אוכל לנסוע להתחרות בחו"ל, uh, כי הרי השנת 2020 הייתה שנה שמוקדשת, לפחות מבחינתי, להתאוששות אחרי המירוץ שלי, וגם מבחינת הדברים שקרו מסביב, הרי אי אפשר היה לעשות הרבה דברים בחוץ.
1: אוקיי, וואו. קודם כל אני חייב להבין, איך נערכים, כמה שעות מתאמנים בשבוע להריצות הארוכות? כמה שעות אתה מתאמן
4: בשבוע? תראה, זו שאלה שאתה אותה. כי תמיד השאלה היא באיזה תקופה אתה תופס אותי. מבקר. ברור שאני לא מתאמן כל הזמן באותה עוצמה, כי א', אני מאוד עמוס בעבודה, וב', גם אי אפשר לשמור את, אותה, את אותו מתח אימוני לאורך כל השנה. זה נכון. בשיא, בשיא האימונים לקראת מירוץ ולפני שאני עשיתי הורדה, אז אני מדבר על משהו כמו אה, בדרך כלל... אה, שניים שלושה אימונים ביום, אבל זה לא, לאו דווקא אימוני ריצה, זה יהיה אימון ריצה אחד ואימון הליכה אחד ואימון משקולות אחד.
1: אוקיי. לאורך שבועות. לאורך שבועות, אוקיי. עכשיו, מכיוון שאתה הרבה מאוד שנים רץ. עכשיו אנחנו יודעים שכמובן, כמו שאתה ציינת קודם, לקראת התחרויות יש את ההעלאה בעומסים של האימונים ושל שעות האימון. אבל אם אנחנו לוקחים את התקופה הרגילה שבה אין לנו תחרויות, במיוחד בשנת, למשל שנת 2020, שבה רובנו שמרנו מה שנאמר רק על הכושר, על maintenance, שאמרנו שלא נידרדר יותר מדי במצב הכושר, כמה שעות היום אתה השקעת בממוצע בשבוע? אני יודע להגיד, אני מתאמן, נגיד שישה ימים בשבוע, כל אימון סדר גודל בין שעה וחצי לשעתיים, שנינה, סדר גודל באמצע השבוע. שש שעות אימון, סופאשים, אני כבר עולה כל יום, בין שלוש לארבע שעות נוספות, יוצא סיד הגודל של 12-15 שעות. כמה אצלך היום לריצות האולטרה צריך לשמור לאורך זמן?
4: תשמע, זה... התשובה יכולה רק להיות מטעה. אתה, <אח> יש שבוע, לפי מה לא שאתה מספר, אתה מתאמן יותר ממני. הנושא המרכזי שלי הוא לא ריצה... <אח> אני לא יוצא לרוץ, אין לי, אין לי זמן לרוץ, לצאת בבוקר לשלוש שעות ריצה, אני, אני עובד, אני לא עובד רק בבית, אני עובד בעוד מקומות, אני צריך להיות על ההגה. אני חושב שמבחינת כל רץ, התוכנית שלו, אני הרי עוסק בבניית תוכניות אימון, התוכנית קשורה ליעד שלו. עכשיו, יש אנשים שהיעד שלהם דורש שיהיה להם תוכנית אימונים שמביאה אותם בעיקר לאימונים בלילה. ‫יש לי מתאמנים עכשיו שמתאמנים ‫למירוץ שיש בשבוע הבא. ‫המירוץ מוזנק ב-02:00, ‫אבל רוב, רוב הריצה שלהם לפי התכנון ‫תהיה בלילה. ‫אז ברור שמתאמן שלי ‫שמתאמן למירוץ שיהיה ברובו בלילה, ‫אני הכנתי אותו ‫שרוב הריצות שלו יהיו בלילה, ‫כי זה מיותר שהוא ירוץ ב, ב במוקר, ‫שלפי התוכנית שלנו במירוץ שלו ‫הוא לא, הוא, הוא לא יהיה ב במוקר.
1: או, <ווה> אז כל יום... לא, לא שמעתי, איך,
4: איך נערכים למרוץ כזה? סליחה על ה... ביום חמישי הבא יש מרוץ שנקרא Backyard. זה מרוץ שכל שעה צריך לרוץ 6.7 קילומטר. אם אתה מסיים את ה-6.7 קילומטר לפני הזמן לתנ"ך, כל שעה אתה יוצא ל-6.7 קילומטר, ומנצח זה האחרון שנשאר. עכשיו, במרוץ כזה, יש לי מיטבים שמתכננים לרוץ עשר שעות, שתים עשרה שעות, ארבע אבל ברור לנו שאם הם מוזנקים בשתיים בצהריים ומתכננים לרוץ ארבע עשרה שעות, רוב הריצה שלהם תהיה ריצה בחושך. אז, אז? ברור לשנינו שזה שמישהו רץ בעשר בבוקר זה לא רלוונטי בכלל. נכון. הוא צריך להעביר כמעט את כל האימונים שלו לשעות הלילה, כי יכול להיות שבשעות הלילה הוא מתפקד הרבה פחות טוב. וזה אחד מהדברים הכי משמעותיים. אם מישהו רץ בשביל הכיף ובשביל המיינטננט של הגוף שלו, שזה מעולה, אז הוא צריך לעשות מסגרת אימונית שתת... שתהיה הכי תואמת לאור החיים שלו. ברגע שבן אדם קובע יד, וליד יש מאפיינים משלו, ברור שהוא צריך לעשות התאמה בין העשייה שלו לבין היעד.
1: אוקיי, אז עכשיו אם ניקח לדוגמה על תחרות כזאת שאני בטוח שהרבה מאוד מאזינים לא שמעו. איך בן אדם רגיל מן היישוב, אתה יודע, בן אדם שעובד בעבודה רגילה, ב-dily job, איך הוא נערך ומתאמן לתחרות כזאת שרוב הזמן הוא יודע שהוא הולך להתחרות בלילה. איך האימונים שלו גנויים? אתה יכול לתת לנו, תן לנו דוגמה לאיך בונים לבן אדם כזה תוכנית. <coughs>
4: תראה, רוב התוכנית אימונים של הבן אדם הזה הייתה לאורך החורף, <coughs> ומשעה שש כבר היה לנו חושך. <coughs> אז זה לא כזה דרמטי להעביר במקום ריצת בוקר, ונניח שש-שבע בבוקר, להעביר את זה לשש-שבע בערב, זה לא כזה דרמטי, אנשים, גם אנשים שעובדים, יכולים להזיז את הריצה לערב. כן, וודאי, יש להם את המשפחה, מקלחות וקניות וכל העיזים האלה. כל... תראה, אני לא בעניינים של זיוף. מי שיגיד לי שהוא מתאמן מאוד קשה ואין לזה שום השפעה על חיי המשפחה שלו, הוא חי בסרט. אולי הוא oh. משקר oh. את עצמו, הוא משקר אוננו, אותנו, אבל הוא חי בסרט. עשי... דרך אגב, לכל עשייה בחיים יש מחיר. גם אם אני חובב אופרה, ואני פעמיים בחודש באופרה בתל אביב, וזה עולה לי כסף, יש לזה מחיר. לספורט יש, יש כמובן לספורט גם רווחים מטורפים, אבל oh. יש לזה מחיר. עכשיו, מה שלמשל אתה אמרת על האימונים האלה בסוף שבוע, הרי בן אדם משפחה, אני זוכר לפני המון שנים, אני הייתי מתאמן, הייתי אומר, טוב, אני, הריצה שלי לא פוגעת במשפחה, כי אני רץ ביום שישי בלילה. הייתי רץ מ-10 בלילה עד 6 בבוקר בשבת. והייתי אומר, טוב, זה לא פוגע באף אחד, כי, כי אני מתפקד בשישי ומתפקד בשבת. אבל זה היה בולשיט. כי מי שרץ כל הלילה בשישי, אתה יודע מה בשבת קורה. גם אם הוא ער במרכאות בשבת, הוא מנקר פה, הוא מנקר שם, או אחרי. שהוא זעפן, הוא לא ישן מספיק. ‫אז ברור שיש לזה מחיר. ‫עכשיו... ‫ומי שמתאמן לאירוע משמעותי משלם מחיר. <coughs> ‫משלם מחיר בזמן המשפחתי, ‫בזמן הזוגי, בנושא החברתי. ‫זה משפיע על הכסף שהוא צורך, ‫הוא מתחיל לקנות ציוד, ‫הוא משלם על פיזיותרפיה, ‫על נעליים, על אימון. ‫יש לזה מחיר. אז עכשיו,
1: כשאנחנו יודעים שיש לזה מחיר, והמחיר, כמו שאתה אומר, הוא מחיר לא מבוטל, איך בכל זאת מצליחים להגיע למצב של... בוא נלך לשני מצבים שבדרך כלל קורים באימון. לא משנה, אתה מסכים איתי שלא משנה אה, כמה אנחנו מתאמן, מתאמנים, אה, יש מצבים של פציעות. כמה פעמים אתה נפצעת בקריירה שלך?
4: אני לא נפצעתי הרבה פעמים, אני נפצעתי בעיקר בתחילת דרכי, כשהייתי עושה טעויות, מאוד רשלניות של להתעלם מסימנים שהגוף שלי שידר ואני בחרתי כי הייתי בן אדם צעיר להאמין שכואב זה אומר שאני מתאמן איכותי ואם לא כואב אז אני לא משקיע ואם זה כואב אחרי זה זה יעבור ורוב הפציעות הקלאסיות של רצים זה, זה פציעות שאפשר היה למנוע אותן אבל כל אחד והסגנון האישיותי שלו, או בחר להתעלם, או טיפל בזה במרכאות בדרכו. מאוד קשה לעצור אנשים שאוהבים לרוץ ולהגיד להם, תקשיב, אתה צריך לעשות איזושהי האטה בקצב שלך, כי חלק ניכר מהאנשים, זה הופך להיות חלק מההגדרה העצמית שלהם. ואז בשביל רץ, שחלק ממי שהוא זה לרוץ, ואתה אומר לו, אתה לא רץ, הוא מרגיש כאילו לא אתה לוקח ממנו את הכרטיס ביקור האישיותי שלו. לגמרי. ולכן זה מאוד קשה להגיד לרצים, תוריד בעומס. ומה שקורה זה שרצים לא מורידים בעומס, זה כמו אדם שנדלקת לו נורה באוטו, והוא אומר, טוב, כנראה שהנורה מקולקלת. נותן מכה
1: <אז> בדשבורט, ש... זה יעבור.
4: <laughs> זה יעבור, או שהוא הולך אפילו למכונאי שלו ואומר לו, תקשיב, צריך לנטרל את הנורה הזאת, משהו לא תקין בה. נכון. ורצים עושים את זה באופן קלאסי כי הם מתחילים ללכת לכל מיני רוקחים ולהשתמש במשטחי כאבים. והם לא מבינים שאם יש כאב זה אומר שמשהו פה צריך לבדוק מה הוא. נכון. ואז, ואז פתאום אני קורא כל מיני פוסטים בפייסבוק שבן אדם במירכאות מגלה שיש לו פציעה משמעותית והוא מושבת לכמה חודשים. יכול להיות שאם היינו חוזרים אחורה שלושה חודשים והוא היה מאט את הקצב לאיזה שבועיים ועושה פיזיותרפיה, או מחליף מדרסים, או מחליף נעליים, או משנה משטח. יכול להיות שאם היינו חוזרים אחורה, בעטה קלה של שבועיים לא היה קורה כלום. אבל עכשיו שהגענו שוב פעם, כמו אוטו שהיה לי נורה אדומה, נורה אדומה, נורה אדומה, והלך המנוח.
1: ואיך עכשיו, אוקיי, אוקיי. עכשיו בוא, בוא נצא מנקודת הנחה, יש לנו אופציה. איך אה, אתה עוזר לאותם מתאמנים שלך, עדיין לשמור על המוטיבציה לא להיכנס לתסכול, אני יכול להגיד בתור מתאמן שהנה אני היום נפצעתי, אמנם אני כבר יודע לא להיכנס לתסכול, אני יודע איך לטפל, או... ישר טיפול וישר פיזיותרפיה, בכלל לא מחכה דקה. איך היום מתאמן שלך, בוא נצא מנהיגת ההנחה, אלה שבתחילת הדרך שלהם, לאו דווקא מתאמנים הוותיקים, אני מניח שגם אצל ותיקים יש את זה, איך הם מתמודדים עם, 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 עם הפציעות האלה ברמה המנטלית? איך אתה עוזר להם? איזה כלים נותנים לבן אדם כזה כשהוא יודע שנגיד אה, יש לו איזושהי תחרות אה, באופק ופתאום באה לו הפציעה שעוצרת אותו?
4: איך, איך עוזרים תראית להם? תראה, בוא, בוא נתחיל. אני אתחיל בלומר שחלק מהתפקיד של מאמן זה לנסות למנוע את המצב הזה. וחלק מהאחריות שלי, אני מלווה מתאמנים שלי משבוע לשבוע, חלק מהאחריות שלי לפעמים לומר למתאמן שמאוד מתלהם, תקשיב, הולך להיות לך שבוע קלה, ועוד שבוע קלה, כי אנחנו לא רוצים שתיפצע. וזה חלק מהאחריות שלי להאט, ולכן אנשים נותנים לי את האחריות, כדי שאני אהיה הגורם החיצוני שאומר להם, אני, והם יעריכו את העשייה המקצועית שלי, ואז הם יאטו לפני השלב שיש פה פציעה משמעותית. אבל אם בכל זאת יתבשל פה משהו ולא הצלחנו למנוע אותו, אנחנו עובדים על, על מישורים אחרים. פציעה... א', פציעה זה מונח נרחב לעשרות ועם לא מאות אירועים שיכולים להתרחש. ועכשיו השאלה מה כן, גם אם אתה לא יכול, נניח, לרוץ באופן, זה פציעות מאוד נדירות שאי אפשר בכלל לרוץ, אבל אז עוברים לאימונים של הליכה ועושים התאמות, ולפעמים זה לעבור לאופניים או לאלפטיקה, לפעמים זה שחייה, לפעמים זה סאפ, זה... הרעיון המרכזי, בתור התחלה זה יישמע קצת קלישאתי, אה, אבל בתור התחלה לכבד את הפציעה, לכבד את הפציעה, זה. הכוונה לא רק לדעת לסמא אותה אם ישככים תאבים, לטפל בפציעה, זה לא רק ההשבתה, זה מה שאתה עושה בה, לעשות הפיזיותרפיה, לקבל תרגילים מהפיזיותרפיה, לקבל מהפיזיותרפיסט, לז... איך... אותות איך מזהים את ההתפתחות של הפציעה הבאה. אדם חייב ללמוד מהפציעות שלו. פציעה זה כמו כל אירוע בחיים. אם אתה לא לומד איך מנהלים אותו, זה במרכאות ממשיך לקרות לך באופן מקרי ומפתיע. אבל אם אתה מזהה את זה, אז אתה יכול להוריד את הסיכוי להיפצע. אני לא אשקר לאף אחד. פציעות קורות לספורטאים. למה? כי אנחנו בני אדם. זה כמו <אח> רכב הכי טוב שאני אקנה, יכול להיות שמשהו ישתבש בו. נכון. גם אנחנו בני אדם, חלק ניכר ממי שמתחיל לעסוק בספורט, מתחיל לעסוק בגילאי ה-20, 30 והקלאסי ה-40, והגוף שלו לא מתורגל, והרבה פעמים עולים מהר מדי בקצבים, ואז נפצעים. אז אם אתה שואל אותי בתור התחלה, אה, אם מישהו רוצה להיות אחראי, הוא צריך לקחת ליווי שישמור עליו, בפרט אם הוא מכיר את עצמו והוא יודע שהוא אימפולסיבי. אם אני יודע שאני מטבעי, שאני, נכ... לפעמים אני פוגש אנשים שאומרים שאני נכנס לדבר, אני עושה אותו במאה אחוז, בדבקות, אני אומר לעצמי, אוקיי, הוא כבר שם לי על השולחן את העובדה, שאם אני לא אשמור עליו, הוא יעלה מהר מדי, נכון. מוקדם מדי, ואנחנו עוד איקס זמן הוא יתחיל לשאול אותי שאלות על פיזיותרפיסט. שאני, הדבר הכי גרוע שאני רואה מישהו שואל, שוב פעם, אני חוזר ואומר, אנשים נפצעים, אבל אם אנחנו היו אותות ואנחנו זייחנו, אז זה רק פאק שלנו.
1: סבבה. ואם כל זה, לפעמים יש פציעות, אתה יודע, אם כל זה שהתאמן מדויק, לפי הספר, לפעמים, אתה יודע, שינה לא, לא מתוכננת שלא הייתה הכי במטבה ותזונה שנגיד קצת חרגנו אה, בשבוע ויצאנו לאיזושהי ריצה או רכיבה וקרה. עכשיו אני לא מדבר על קריאה של שריר, אני לא מדבר על משהו נגיד אה, 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 קשוח שמשבית לחודשים, אני מדבר על משהו שנגיד, אתה יודע, משבית אותך לשבוע, לשבועיים, יש לנו עכשיו
4: תסכול, ואז איך אנחנו למעשה... בתור התחלה... חלק... אני... מה זה? בתור התחלה, אם התאבד כן. אה, שלי, ובכלל, כשאנשים פונים אליי, אני אומר להם, אתה את פצוע, זה חלק מה... אני בתור התחלה מנרמל את זה. נכון. זה אוקיי. חלק מהחיים, זה חלק מהמשחק של מי שמתעסק בספורט. עכשיו השאלה, איך אנחנו דואגים שהתקופה הזאת שאתה היא לא תקופה... ‫שאמורה להיות שבועיים-שלושה, ‫והופכת לתקופה של חצי שנה. ‫יש אנשים שאיך שהם מקבלים ‫את האמירה מהאורתופד או מהפיזיותרפיד, ‫שהם צריכים לנוח, ‫אז הם מרפים בכל החזיתות. ‫זאת אומרת, הם מתחילים, ‫הם בכלל מפסיקים ספורט. ‫זאת אומרת, תראה, זה שאני לא יכול לרוץ, ‫זה לא אומר שאני לא יכול ללכת לחדר כושר. ‫לא בהכרח. ‫זה לא בהכרח אומר שאני לא יכול ‫בחדר כושר לעשות אופניים. ‫או אלפטיקל או מכשיר חתירה. ‫במילים אחרות, ‫אני יכול להגיד לציבי, ‫אוקיי, אני לא יכול לרוץ עכשיו, ‫אבל אני יכול, במקום עכשיו, ‫רצתי חמש פעמים בשבוע ‫וקיבלתי מאורתופד הנחיות, ‫ואני יכול ללכת לחדר כושר ‫ארבע פעמים בשבוע. ‫-אוקיי, אז נותנים משהו
1: אחר. ‫אנחנו <laughs> <laughs> נותנים
4: משהו אחר. שלא, ‫נכון, כי אם אני מרפא בכל החזיתות ‫ואז שאני חוזר לרוץ, ‫אני כבר עם שתיים וחצי, שלוש קילו עודף, ‫וגם את הגוף הזנחתי, ולא עשיתי שום דבר אירובי, יכול להיות שאני בניתי את התיק לפציעה הבאה שהיא תהיה פציעה עוד יותר קשה. אבל אם אני חוזר לרוץ אחרי שהייתי במשפט שבועיים-שלושה, אבל אני הייתי בחדר כושר, ועשיתי, עבדתי מכונת חתירה, ואני באותו משקל בדיוק, החזרה שלי לריצה תהיה מאוד מאוד פשוטה. אוקיי,
1: okay. קודם כל תודה רבה, יופי של טיפים. עכשיו שאלה. סיפרת לנו בתחילת הראיון שאתה מעל שלושים שנה כבר בעולם הריצה נכון שומרים על מוטיבציה לרוץ שלושים שנה, מה הסוד?
4: תראה, התשובה מורכבת קודם כל לא חושב, מוטיבציה בראייה שלי היא לא משהו יציב היו תקופות שבהן אני הייתי אה, למדתי, והאנרגיות שלי ממש לא היו מוצאים של ספורט, ואז היית מדבר איתי והייתי אומר לך שאני רץ שלוש פעמים בשבוע, חצי שעה, והיו תקופות שרצתי דווקא, היה לי מאוד קשה בלימודים ורצתי שבע פעמים בשבוע, שעתיים. אני חושב שצריך לזכור שמוטיבציה היא לא כוח רציף, שהיא הרבה פעמים באה בגלים, צריך להבין שיש אירועים בחיים, שברור שהאנרגיות שלך צריכה, צריכה להיות <laughs> אני זוכר שילדים שלי נולדו, לא היה לי שבט של אנרגיה לצאת לרוץ, אני הייתי עייף, הייתי רעף, לא התקלחתי כמו שצריך. צריך לזכור גם, ריצה היא חלק ממי שאני, אבל אני זוכר שהיא מצד אחד מאוד מרכזית, מצד שני יש, יש לי חיים ויש לי משפחה ויש לי עבודה. אני חושב שכל אדם שנכנס לתחום של ריצה, צריך לדעת כמה הוא מחויב לה. <coughs> והוא צריך לשים לב שאין מצב, שאין מצב שמשהו משתבש פה והריצה הופכת ל... דרך אגב, מה שאני אומר על ריצה נכון על כל דבר. בן אדם מתחיל לאסוף בולים, פתאום הוא מדלש, פתאום במרכאות הוא מדלש ומוציא כל חודש עשרת אלפים שקל ושש שעות יומיות על בולים, אז משהו פה השתבש ויש לנו כבר דפוסים של התמכרות. אתה צריך להסתכל ולזכות להיות מספיק קשוב לסביבה שלך כדי לראות האם הדבר הזה, איזה מימד הוא לוקח. תראה, העיסוק שלי בריזה, אני גם שמתי לב לאורך השנים, אני כל הזמן עשיתי ניטור איך הוא משפיע על המשפחה שלי, האם, כמה הוא לוקח, ושוב פעם אני אמרתי, אנחנו לא מזייפים, יש לזה מחיר, אבל אני גם ראיתי שהילדים שלי רואים את האורח חיים שלי. והם לוקחים ממנו, דרך אגב, הילדים שלי לא לקחו ממנו ישירות את הנושא של ריצה, אבל יש לנו המון שיחות על הנושא של מוטיבציה והנושא למשל, של תשוקה. למשל. הנושא של תשוקה. כשילד רואה שלהורה שלו יש תשוקה שהוא הוסקה בה, זה משהו שהוא אומר לעצמו, הלוואי וגם לי יהיה משהו של תשוקה. איך אני מוצא את התשוקה שלי? איך אני מוצא את המחויבות שלי? איך אתה, איך, את אתה של... <laughs> איך אתה מלמד
1: אותם? איך אתה מלמד אותם למצוא <laughs> את
4: <התשוקה laughs> ‫לא צריך ללמד, ילד רואה. Okay. ‫והילדים שלי, למשל, ‫מאוד אוהבים ספורט. ‫הבנות שלי משתאם ‫לאורך שנים בשחייה, ‫עכשיו הם יותר בתנועות נוער, ‫אבל הם, הם ראו את המוטיבציה שלי ‫והם מצאו והן מחפשות, ‫הן מבינות שבן אדם, ‫חלק מהייעוד שלו בחיים ‫זה למצוא את המקום שבו יש לו פשן. ‫והמקום הזה, דרך אגב, ‫שוב, בכלל לא חייב להיות בספורט. ‫אני חושב שהמסע שלנו... ולמצוא את המשמעות שלנו, למצוא איפה יש לנו את האנרגיות. ברגע שאנחנו מוצאים את הצוקה הזאתי שלנו, בכל דבר יהיה יותר פשוט לשמר מוטיבציה. דרך אגב, אתה שאלת על מוטיבציה וריצה, הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים, אני חושב שאני רוצה לרוץ, ואנחנו מגלים שריצה וזה בכלל לא הספורט שלהם. אף אחד לא, מי אמר שריצה מתאים לכולם? לא, ריצה יש אנשים שצריכים להתעסק. יש אנשים שהספורט שלהם זה דחייה, כדורשת, כדורסל, מי אמר שריצה זה טרנדי, עכשיו זה כאילו יותר הטרנד, אבל הטרנד הזה לא מתאים לכולם. ושוב פעם, אני לא מיסיונר של ריצה, אני מיסיונר של מציאת הפשן שלך, ואני מיסיונר של אורח חיים ברמה ספורטיבית שישמור עליך, כי אנחנו בתקופה שאורח החיים שלנו בקלילות יכול להיות מנוון.
1: אוקיי. Okay. ואיך היום כשמתאמן מגיע למצב שהוא שחוק, הוא כבר נגיד מעל שלוש שנים בתחום בריצה ויש שחיקה לחומר, אוקיי? הוא, מה שנאמר לקראת המיצוי של העולם איך אתה מייעץ לו בכל זאת לגלות מחדש את, ה, את התשוקה כמו שאמרת? איך בכל זאת,
4: זאת אתה יודע, אני, מילדים... לא את זה, אני לא רואה את זה כשחיקה זה משהו שהוא נבנה ואני חושב שהבן אדם צריך לחפש מראש ליצור מנגנונים שהם מנגנונים אנטי שחיקה. אני בראייה שלי, דרך אגב, שוב פעם, מה שאני אומר מאוד קשור לריצה, אבל הוא קשור לחיים. אני חושב שבן אדם צריך לגוון. מי שעושה עוד מאותו דבר לעומק שנים, בכל תחום, הוא גם במירכאות ייפצע והוא גם יישחק. ולכן, כשאני מדבר עם אנשים על הריצה שלהם, הם אומרים לי, אני רץ תמיד בשכונה את אותם שמונה קילומטרים. אני אומר לו, סבבה, עכשיו בוא נגוון. ושכל שבוע שונה מהשבוע שעבר, הנושא של שחיקה הוא בכלל לא פונקציה. מעבר לזה, בן אדם יכול להציב לעצמו יעדים. ושנה מסוימת היעד שלו זה להשתפר בעשרה קילומטר, ושנה <אח> אחרת היעד שלו זה בכלל לשפר חמש קילומטר בשטח, ושנה אחרי זה הוא רוצה לראות מה זה חצי מרתון, ושנה אחרי זה הוא רוצה בכלל לרוץ באלפים ולראות איך זה לרוץ חצי מרתון באלפים, ושנה אחרי זה הוא רוצה לעשות... מרתון. מה שאני מנסה לומר שזה אף פעם לא אותו דבר. גם מי ש... אתה תגיד לי, מישהו ידבר איתי ויגיד, אני מורה ואני שחוק, אז אנחנו ננסה להבין מה בא בהוראה שחק אותו, כי גם מורה להיסטוריה לא חייב ללמד כל השנים את אותה היסטוריה.
1: אני מבין. אז מה שאתה אומר למעשה, זה לקחת את הענף פה, ש... או בכלל את התשוקה שלך לדבר, ולמצוא בתוכה כל פעם גיוון מחדש, כדי לשמור על התשוקה לאורך זמן, כדי שלא תגיע לשחקה
4: ולמצואי. מה שאני אומר הוא תקף לכל דבר בחיים. לכל דבר אתה, בחיים. אתה, 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 תחשוב על זוגיות. הרי <אז> אם, נכון? אם אני, אני עם הבת זוג שלי, אני אשתי בסביבות ה-20 ש... שנה הייתה. הרי יבוא מישהו ויגיד, רגע, זה שחיקה. אז מה, אתה תחליף כל שנתיים שלוש, או שהיא תחליף כל שנתיים שלוש, כי... אבל כל הזמן דברים משתנים, ויש גיוון, ויש עומקים אחרים. נכון. אותו דבר עם הספורט. ואני חושב שמי שירוץ כל פעם את השמונה קילומטר בשכונה, יכול להיות שיש משהו בטקס הזה שמגיע אותו ומשחרר אותו. אבל השמונה קילומטר האלה בשכונה, א', אני אגלה לך שמחקרים יראו לנו שלאורך זמן היכולות שלו יפחתו, כי הגוף שלנו יעיל, ומה שיקרה זה שהבן אדם ירוץ את אותם שמונה, שמונה קילומטרים, אבל המדדים שלו ייפגעו כי הגוף ישקיע פחות אנרגיה באותו עשייה.
1: כי הוא מכיר את המסלול והוא מכיר את כל דוואי, ולכן צריך
4: לגוון. נכון, נכון. ולכן צריך לגוון. ויכול להיות שאם ניקח את אותו זמן שהוא רץ את השמונה קילומטרים ונתחיל לגוון, פתאום הגוף שלו יהיה הרבה יותר מאותגר ויהיו שינויים דרמטיים במדדים שלו וגם ברמה הנפשית. הגיוון הוא חלק מהמלחמה בשגרה, ושוב, אם בן אדם מגיע למקום של שגרה, אז כבר במרכאות ושחיקה, אז כבר אנחנו צועקים עם הנזק. אוקיי, אז עכשיו, האם... אין לנו כמות זמן, דרך אגב, אני כמה נקות צריך לזוז.
1: שתי שאלות אחרונות. אחת, האם אתה ממליץ לרוב האנשים או לכל אדם לרוץ? זאת שאלה ראשונה.
4: שאלה הכי פשוטה, לא. כמו שאתה שואל אותי, קובי, היית אומר לי, קובי, אני נהנה מלראות סדרה אה, בנטפליקס, סדרה בשבת, ואתה היית אומר, הייתי שואל אותך, אתה ממליץ לכולם? היית אומר לי, תשמע, אולי להוא זה מתאים, אולי זה... ברור שאני לא ממליץ לכולם לרוץ. מי אמר שזה מתאים לכולם? אני חושב שאדם צריך לעסוק בספורט. ספורט? למה? <laughs> <laughs> מה שאני אגיד, אני מתנצל שזה ברמה נורא נמוכה. אנחנו יצורים פיזיים, אנחנו בעשרות שנים האחרונות הצלחנו להתקיים עם עשייה פיזית מאוד מצומצמת ולכן הגוף שלנו מתנוון ולכן אם למישהו הוא נהנה לעשות פילאטיס ומישהו אחר נהנה לעשות הליכה ומישהו אחר נהנה לשחק כדורסל ואחר לשחק פטנק ומישהו אחר נהנה כל עשייה פיזית היא לטובה אם מישהו מתחבר לריצה, מעולה, ריצה לא מתאימה לכולם. אוקיי,
1: ועם זה אני מסכים איתך באלף אחוז. אה, בשאלה אה, מהניסיון העשיר שלך בעולם הריצה, הספורט ובריצה בפרט, מה ריצה למעשה <laughs> תורמת, להבדיל מענפי ספורט האחרים, אה, לאדם?
4: תראה, קשה לי מאוד עם הלהבדיל, כי זה מיד הופך את הריצה למשהו שהוא מעל תחומים אחרים. אני יכול להגיד לך מה הריצה נותנת לאנשים, אני חושב, ואני שוב פעם, זה לא אומר שיכול להיות שאנחנו נדבר עם מישהו שעוסק בכדורסל והוא יגיד דברים דומים. אני חושב שהריצה, אם האדם בוחר, היא מאפשרת לו להתמודד עם קושי בתנאים שהוא בוחר, היא מאפשרת לו לגלות את היכולת שלו להתמודד לאורך זמן עם אתגר. ‫היא מראה לו שהוא יכול להתמיד, ‫היא מאפשרת לו תחושה של סיפוק ‫כי הוא רואה שיש אתגרים שהוא מממש. ‫אני חושב שהערך העצמי עולה לאורך זמן, ‫כי שוב, באופן מאוד קונקרטי, ‫בן אדם יכול לחזות בהתקדמות שלו ‫ולהגיד לעצמו, שמתי יד, עמדתי בו, ‫והתחושה של הערך העצמי ‫עולה מהמקום הזה. ‫אני חושב שלריצה יש כמובן ‫הרבה מאוד איכויות ביולוגיות. אני חושב שהיא מרגיעה מתחים, לחלק מהאנשים היא חלק מהשגרה שלהם ויש בה מין הטקס ולכן זה טקס הרגעה. מעבר לזה אני חושב שיש לה משמעות דרמטית, רוחנית ורגשית, כי היא מאפשרת לעצמך להיפגש עם עצמך. ובמקום הזה, אם אתה מאפשר לעצמך להיכנס יותר לעומק בריצה, אז אתה יכול לגלות את עצמך. דרך אגב, לפעמים אתה מגלה דברים לא נחמדים בכלל,
1: אני, אם אבל זה אתה פוגש אני עם מסכים. אני מסכים עם כל מה שאמרת עד עכשיו, ובפרט עם המשפט האחרון בהחלט בריצה, אנחנו לומדים לגלות על עצמנו את הדברים הנעימים יותר ואת הדברים הנעימים פחות, ולומדים להתמודד איתם, וזה לגיטימי. אז קובי, לסיום, משפט אחרון שלך, תן לנו את הטיפ הזהב שלך לשמירה על נוטיבציה. תראה, קוד, שני, אני אגיד
4: שני דברים. קודם כל בן אדם צריך למצוא את האהבה שלו. ברגע שאתה מוצא, אני מתנצל שוב פעם שזה קלישאתי, ברגע שבן אדם מוצא את האהבה שלו, קל לו יותר לשמור על מוטיבציה. ולכן, אם אנחנו דיברנו על ספורט, אם מישהו יגיד לי, אני עשיתי זה וניסיתי זה, אם זה לא בא לך, זה לא זה. ואני חוזר ואומר, ריצה זה לא מיסיונריות, יכול להיות שאתה צריך תחום אחר, ואני חושב שזה הדבר המרכזי. והדבר השני שקשור למוטיבציה, אני לא מזמן אפילו כתבתי על זה, מוטיבציה זה כמו להדליק אש, צריך לעשות, להתחיל בקטן. אתה לא מתחיל מדורה מ-40 בולי עץ, אתה מתחיל מדורה מכמה זרדים וגפרורים וקצת נייר, וגם מוטיבציה, ואם מישהו רוצה להתחיל לרוץ, הוא לא צריך להתחיל לרוץ 10 קילומטרים או 5 קילומטרים, הוא צריך להתחיל לרוץ... שלוש דקות לרוץ, שתי דקות ללכת, שלוש דקות לרוץ, שתי דקות ללכת, והעשרי, ו, והעשר דקות האלה שתיארתי, זה ההתחלה, ככה בונים מוטיבציה, ככה בונים רעב. ומי שעשה שלוש שתיים, שלוש שתיים, ואחרי זה אומר, וואלה, בא לי עוד, אז זה, כך בונים דברים. אתה בונה משהו לאט, והוא נשאר איתך לאורך שנים. אתה בונה משהו מהר מאוד, וזה נופל מהר מאוד. אוקיי.
1: Okay. תודה רבה, רבה, רבה קובי, נהניתי מאוד לארח אותך, החכמתי
4: מאוד. תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה, להתראות קובי. תודה.
1: טובה, אז מה את אומרת?
4: קודם כל אני קיבלתי אישור
2: מקובי, שאני לא חייבת לאהוב את זה, אז עזוב לא ללחוץ עליי, בבקשה. ואהבתי את הטיפ האחרון לגבי השתי דקות ריצה, שתי דקות עליך, אני
1: מוכנה לנסות את זה. חבר'ה, שמעתם? באתי היום את מאזינה לנו, יש פה איזושהי התחלה, היא מוכנה בשתיים שלוש. מתחילים בקטן, ומשם מגדילים. אז שוב, תודה לקובי, תודה לכל מי שצפה ברעיון, כן, הרעיון היה בהחלט מוקלט, הוא קצת היה... נסחפנו ממנו, תכננו לעשות חמש עשרה דקות, אבל גם אני וגם קובי נסחפנו לחצי שעה, ואני יכול להגיד לכם שאם לא היו... אם הוא לא היה עוצר אותי, הייתי יכול להישאר איתו גם עוד שעה וחצי ולשאוב ממנו ולנות ממנו מידע. הבחור עשיר בידע, בספורט, במוטיבציה, בנחישות, בהתמדה. עשיר בהרבה מאוד ידע, יש הרבה מאוד מה ללמוד ממנו. אתם מוזמנים לעקוב אחריו בפייסבוק ובאינסטגרם, יש בו הרבה מאוד מה ללמוד. אז לפני שנמשיך, נצא לשיר אחד נוסף של זמר, ש... במהלך החיפוש שלי לשירים לתוכנית, נתקלתי בבחור עם, שיר, עם שירים ממש יפים, קוראים לו שילה בן עוד. <אז> בחור עם קול יפה, עם מילים מאוד uh, מיוחדות בשיר, תקשיבו למילים, גם זה שיר שנקרא אני רץ, שילה בן עוד.
5: אני <אז> שוכח... <אז> late me iser not ama her whereas he actually d Tom And τά from company that is a Ni mountain I'm sheikh La the whole coffee
1: זה שיר ענק, זמר ענק, אני בהחלט ממליץ לכם אה, לשמוע אותו ולעקוב אחריו, יש לו שירים מאוד מאוד יפים ביוטיוב. אז איך אנחנו שומרים על מוטיבציה גבוהה לאורך זמן טובה? איך נוכל להניע את עצמנו הנאה עצמית, מוטיבציה. מוטיבציה מתרחשת כשיש לנו רצון ונכונות לעשות משהו והרצון הזה הוא משמש לנו כמנוע, כמנוע פנימי. אז חבר'ה, קחו לכם כמה טיפים איך מייצרים מוטיבציה. טיפ ראשון, תקבעו מטרות ספציפיות ובורות. ניטשל אמר, רבים נוהגים בעקשנות במרדף אחר, אחר הדרך שבחרו לעצמם, מעטים במרדף אחר המטרה. שימו לב איזה משפט חכם. אנחנו קודם כל רואים את הסוף, ואנחנו לא, לא נהנים מהדרך, מהדרך, ובמקום לרדוף אחרי המטרה, אנחנו רודפים אחרי הדרך. דבר נוסף תנתחו, למה אתם רוצים להשיג את המטרות שקבעתם? טובה, למה אתם קמתם את הלביות בעסקים? מה הייתה המטרה?
2: זה התחיל מצורך אישי שלי בעצם, שחיפשתי מסגרת, חיפשתי מישהו, מישהו שיבין אותי, שהזדהה איתי, שהצעד ביחד. חלק, אני חושבת, גדול ממוטיבציה, אני לא יודעת אם זה רשום באחד מהטיבים שלך, זה להרגיש שייך. לדעת שעכשיו אתה עושה לי מוח, היא אומרת, ריצה, 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 אז אני מקבלת מוטיבציה מזה גם כן. אבל השייכות, השייכות, ההרגשה של להיות חלק מקבוצה, הדרייב הזה שאנחנו נותנות אחת לשנייה, הלראות שהיא מצליחה, אז למה גם אני לא, אני גם יכולה, אני רואה שהיא עושה את זה, אז למה אני לא יכולה לעשות את זה בעצם? זה נותן לי מוטיבציה. זה חלק מהמהות של להיות שייכת לקבוצה, או בכלל, להיות שייך לקבוצה.
1: את תחרותית? כן. מה רע בזה?
2: לא רע, אני לא רואה בזה שום מצוין, דבר רע. זה מצוין, ככה מגיעים להישגים. נכון, לגמרי.
1: יפה. הטיפ, הטיפ נוסף, זהו את הצורך ואת המשמעות. אז הנה, דיברת על שייכות, זאת המשמעות שלך. זאת המשמעות שלך, איך את מייצרת מוטיבציה. אני יכול להגיד לכם, שאני באופן אישי מייצר מוטיבציה, אני שומר על... כמות אימונים לא טריוויאלית, שישה אימונים בשבוע, ולי אין תחרות אה, אה, באופק. הייתה אמורה להיות לי תחרות באוגוסט אה, בקזחסטן, היא נדחתה השנה שעברה, ואני לא יודע אם היא תהיה השנה, בגלל הקורונה, ו, ולמרות שאני לא יודע אם אני אעשה את התחרות, כרגע זה לא נראה ככה, אני עדיין שומר על אה, אינטנסיביות של אימונים. מהטעם הפשוט שאם אני יודע שאני אצליח לרוץ, לעשות את המחקים הקבועים האלה באופן קבוע לאורך הרבה מאוד שעות ואני אמשיך לעלות על הטריינר ו... ולא אתבכיין שאין לי כוח ואין לי חשק, אני יודע שבאמצעות המקומות האלה אני למעשה אצליח להשיג כל דבר ואחד מהדברים שאני שאתה... לומד על עצמי זה שכשאני מוצא לעצמי סיבה מספיק חזקה אני... לעשות משהו אם אני עכשיו בבנייה של המותג הזה עצמי את המותג האדם שנולדת להיות אז אחד מהדברים שאני באים במקומות והזמנים שבהם אני חושב על רעיונות איך לבנות את המותג איך לייצר תוכן מה ליצוק לתוך התהליך הזה זה הזמן שלי עם עצמי ואני מוצא אותו בריצה אני לא רץ עם טלפון אני רץ בלי כלום, לבד. גם בלי מוזיקה? בלי מוזיקה, בלי כלום. יש לי מוזיקה בשעון, בלי אוזניות, לא משתמש בשום אביזר, זה רק אני. וכמו שקובי אמר, אני אחבר אתכם למה שקובי אמר, אנחנו לומדים לגלות על עצמנו בריצה הרבה מאוד דברים. ואני יכול להגיד לכם שבריצה יש הרבה מאוד שדים שצצים ומושכים אותנו לאחור. אומרים לנו לעצור. ואומרים לנו אה, להפסיק ומי שלמעשה מצליח לשמוע את זה לאורך זמן הוא למעשה מצליח גם אה, בעסקים הרי אה, תסתכלו על כל היזמים הכי גדולים תראו את אה, מייסד עליבאבא אה, ג'קמה הבן אדם שלוש שנים לא הכנס שקל ניסה להתקבל אה, קנטקי פרי ב... בעיר שלו באיזה חור בסין מתוך uh, 25 אנשים הוא היחידי שלא התקבל <laughs> הבן אדם באמת סיפור אמיתי חבר'ה אתם יכולים לעקוב ולהסתכל בגוגל סיפור אמיתי לגמרי הוא אפילו ניסה להתקבל כמה פעמים להרווארד עשר פעמים הוא נכשל בהגשת בקשה הוא ניסה להתקבל למשטרה גם משם הוא נדחה באמת לא בשביל משהו זה מדהים לראות הוא נראה הכי אורדינרי בעולם, כאילו מסתכלים על תמונה שלו שהיא לא קשורה לכלום, בחיים לא תאמיני שהבן אדם הזה עד נכון לפני כמה חודשים הוא היה הבן הש... אדם הכי עשיר בסין, אוקיי? מייסד עלי בבא, ג'ק מה. אה, ונמשיך, איך עוד אנחנו שומרים מוטיבציה? להכין תוכנית מפורטת למטרות שלנו. באתי, יש לך תוכנית עסקית? טובה. טובה, למה באתי? באתי הסליחה, באתי הסליחה.
2: טובה. לא, זה לא... זו מחמאה דווקא. אם יש לי תוכנית, היו לי הרבה תוכניות, אבל אני עכשיו עושה קצת אתחול מחדש, בגלל השנה המאתגרת הזאת שעברנו, ואני כל הזמן בעשייה. אני בעשייה, 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 עד שאני... הראש כל הזמן חושב. ואני חושבת ש... אני כל הזמן, מה שאתה אומר גם, אני לא מונעת מהקטע של הכסף, זה לא מה שמניע אותי. אני מונעת מדברים שאני רוצה לעשות ורוצה להשיג, ואני מאמינה שבסוף uh, המטרה העיקרית שלי uh, תתקיים, שהיא בעצם uh, לעזור לאנשי עסקים. זה הכי חשוב לי.
1: אנחנו יודעים שזה בדרך. תדעי, כן. זה בדרך, זה, זה בדרך, בדרך, זה לגמרי שם. חברים, כדי להצליח בונים תוכנית, קובעים מטרת אב. מתוך המטרת אב, לאן אנחנו רוצים להגיע? אנחנו עושים נגזרות, שמים סוכריות בדרך, כדי שזה יעזור לנו למעשה אה, לעמוד במטרה הגדולה. עקב בצד אגודל, מגיעים למטרה הגדולה, מתחילים מלמעלה וגוזרים לאחרונית, וזה לא משנה איזה מטרה. ככל שהמטרה תהיה יותר גדולה, כך ההצלחה אליה תהיה יותר אה, חזקה. אה, נוסף, הסופיות. אני אתן לכם דוגמה משבוע שעבר, אפרופו אימונים. איך הגעתי למעשה לקובי אורן ולדוב צור, שאו-טו-טו הוא יעלה לשידור, דוב צור הוא ראש עיריית ראשון יציון לשעבר, הוא יספר לנו דברים שלא חשבתם שהוא יספר לנו עליהם. בקיצור, אז אני תוך כדי אימון על הטריינר, יושב על אופניים טובה, שעה ואני אומר לעצמי, מי אני הולך להביא לשידור שבוע הבא. אז הדופק זה היה מון אינטרוולים, הדופק מטפס כל איזה כמה דקות לסביבות המאה ה-80, מאה ה מאה ה מאה החמישים, מאה ה מאה ה-80, והדופק הגבוה, ומה אני עושה, ומה אני פה, ומה אני שם. ואז כשהגעתי לשלב שבו אני עושה את השחרור, אמרתי לעצמי, אין. ראיתי בתמונה, טוב צור, קובי אורן, ועוד בחורה. קוראים לה מטל וייס, שהם יעלו לשידור. וזה היה, כאילו ראיתי את הוויז'ן, ראיתי את הפוסט, ראיתי את הסטורי, ראיתי את התמונות, ראיתי את הגריד שחבר שלי הכין לי, ראיתי את זה מול העיניים, ראיתי את זה קורה, ותוך כדי השחרור אני מסמס, מסמס אליהם, בתקווה שהם יענו לי, שכל יטוב ככה זה היה. ו... אני יורד מהטריינר, לא באמת ציפיתי שתהיה תגובה, אתה יודע, תוך דקה-שתיים, כאילו, כל אחד מהם, בן אדם עסוק, ואיך שאני יורד מהטריינר,
2: טלפון, <laughs>
1: טלפון מ... מדוב, אני כזה, וואלה.
2: תן לסדר דופק. רגע, שנייה, רגע, מה קורה? <laughs> רגע, לא הייתי
1: מוכן לזה, אני כאילו, בהכנה, בהכנה של ה-SMS, אהלן וזה וזה, אני אשמח אם יהיה לך מתישהו שעה רגע, אם תהיה בעוד שעה פנוי לדבר, אתה פתאום פתא, אני מסיים, טאק טלפון, אז כזה אה, לא מוכן, ואני כאילו רגע צריך עכשיו להכין את ה... היה לי כאילו ספיץ', <laughs> וה... זה פתאום לא היה, אבל זה יצא ערוצה, ואז אמר לי, כן, בטח, אין בעיה. אז אה, דב, תודה רבה, עוד מעט נעלה לא אותך לשידור, וקובי. ب... כמו ששמתי לב, בנונשלנטיות הטבעית והמדהימה שלו, אמר כן, בטח, אין בעיה. דבר איתי ברבע לארבע ו... ונקבע. אז כן, התקשרתי אליו, אמר כן, בטח, בשמחה אין שום בעיה. בוא נקבע, קבענו יום למחרת ולכן הרעיון המוקלט, כי בימי שלישי הוא מלווה מספר אנשים ולכן אולי הפנוי לעלות בשידור חי ולכן הרעיון היה מוקלט והוא קצת התארך ממה שתכננו. תודה שוב, קובי, על הזמן. אז כן, ברגע שאתם רואים את המטרה שלכם ואתם רואים לאן אתם רוצים להגיע, זה קורה. זה תכל'ס קורה. לי זה,
2: כמו שתיארת את זה, ככה קורה לי כל דבר. אני חושבת על משהו, אני מאבדת את זה, ואני פשוט מזמנת את זה, וזה קורה. אין מה לעשות. צריך להחליט שאתה רוצה משהו. אם אני מחליטה שאני רוצה, רוצה משהו, אני עושה את הכול כדי שזה יקרה.
1: אין פה חוכמות. רק ככה זה עובד. רק ככה זה עובד. טיפ נוסף, אה, עקבו אחרי ההתקדמות שלכם. אז כמו שדיברת, ברגע שמכינים תוכנית, אתם יכולים לציין, לציין אבני הדרך. ברגע שאנחנו מציינים אבני דרך, אנחנו רואים את ההתקדמות שלנו. ולמה אני תמיד אה, מגביל את התוכנית אה, ואת הדרך שבה אני מאמן אנשים לריצה? Mm. מהטעם הפשוט, כשאנחנו רצים, אז אנחנו רואים את ההתקדמות שאנחנו מתחילים בשתי דקות, שלוש דקות, יש קל, היו לי מתאמנות שהתחילו בעשר שניות ריצה, אה, שלוש דקות הליכה. עשר
2: שניות ריצה. עשר <laughs> שניות <laughs> ריצה. זה כבר קצת משפיל.
1: תשמעי, <laughs> לא כולם מתחילות לרוץ, לא כולם, לא כולם מתחילים. לא, <laughs> אתה אומר
2: לי עשר שניות לרוץ, אז אני אפילו לא מתחילה לרוץ, זה כבר... אמרו עשר
1: שניות, <laughs> אבל תעשי זה כמה פעמים.
2: אוקיי. Okay. זה, <laughs> זה <כמה> <laughs> פעמים, <laughs> עושים <laughs>
1: את זה כמה פעמים. וכן, וחלק רצו חמישה קילומטר, וחלק רצו שישה קילומטר, וחלק הגיעו לעשרה קילומטרים רצוף, אז כן, זה קורה. אז כמו שקובי אמר, מתחילים מהזרדים, ואז מדלקים את המדורה הגדולה.
2: לגמרי זה הכל בראש, אני חושבת שמי שרוצה באמת משהו, הכל אפשרי. זה לא משהו שבכלל אפשר להתווכח איתו.
1: ולכן אנחנו עוברים לטיפ האחד לפני האחרון. אזכירו לעצמכם. למה אתם באמת עושים את זה?
2: נכון, לגמרי.
1: אני יודע להגיד שאני אה, לא היה מתוכנן התהליך הזה פה לבוא לראיון, זה פתאום קרה ארט אוף דה בלו דרך בתיה שחיברה אותי אלייך אה, ואז באתי לראיון, זה היה הכי לא מתוכנן, לא, צפו, לא כתוב בתוכנית העסקית שלי ויש לי תוכנית עסקית. אה, מפה לשם התגלגלנו ואז ראיתי שזה נעים ואז באתי להתחיל, להציע לכם בכלל פינה בתוכנית שלכם, לא הספקתי להגיד לפינה, ואז ניתנה לי ההזדמנות, אין בעיה, מה, אתה רוצה תוכנית? בוא, אין בעיה. ואני, כמו שהרבה מאוד אנשים מכירים אותי, אני קופץ למים. לגמרי קפצת למים, לעמוקים. אני קופץ למים, מקסימום נעזרים במצופים, אבל תמיד שוחים. וצריך לדעת לצום וצריך לדעת לשחות במים, במים העמוקים, במים של הגדולים אם אתם רוצים להצליח חברים, קופצים למים וטיפ האחרון, יש עוד כמובן באמת עשרות טיפים אבל אלה הטופ אייד שלי לשמור על גישה חיובית ולהיות אופטימי תמיד להסתכל על החצי כוס המלאה כי מי שחיובי ומי שאופטימי אני מבטיח לכם שדברים טובים קורים אם ולמרות כל הבמפרים שלנו בחיים, אה, בכל המכשולים, זה הכל זמני. ואם אנחנו ניתן להם את המקום, אה, גדול מדי, ואנחנו נתעסק רק בבמפרים, אנחנו לא נצליח לעבור אותם. ואני יכול להגיד לכם ששוב, זה כמו בעולם הריצה, ישנה, ובעולם בכלל, עולם הספורט, בואו נשים רגע את הריצה אפילו בצד, בעולם הספורט אין ספורטאי עלי אדמות שלא נפצע, מהקטנים ועד הטופ טאלנט. כולם נפצעים, ואם היו חושבים לרגע שהם לא יחזרו למגרש, אז הם לא היו בענף שלהם, והם לא היו מוצלחים. אז חברים, יש פציעות, שזה כמו כל תקלה בתוכנית שאנחנו בונים, זה קורה. צריך להיות מוכנים לכל דבר, גם בכל תוכנית עסקים יש בצ"ם, כי אנחנו יודעים שגם כשאנחנו רוצים לבנות כל בניין או כל שכונה, יש תקלות. לא תמיד זה קורה לפי התוכנית, אבל אנחנו מכינים את עצמנו מראש. ואם אנחנו שומרים על גישה חיובית ואנחנו אופטימיים, אנחנו לגמרי, לגמרי, לגמרי נגשים את מה שאנחנו רוצים. אז לפני שנעלה את המאזין השלישי שלנו, דוב, אני רוצה להשמיע לכם את השיר השלישי של דני רובס. משהו חדש מתחיל. אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
3: מה שהוא מתחיל, מתגלגל ברחובות, מה שהוא אחר, יורד במדרגות, מה שהוא קורא, תופס לו בזנח, מה שהוא חדש, מתחיל אצלי, עכשיו. מי שלא מוכר, עומד ומסתכל, אמצע הרחוב, מי שהוא אוכל. כמה רעשים הופכים כבר למקטר, מה חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון חושך מתגנב, נעמיד שם מחכה. חתול רחוב קטן גובר ברעב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום. שם במרחקים עולה כבר אור ראשון. את <קטע> אשר רחוב קורא עמית משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו באים קוראים תמיד בזמן נכון באים הולכים ביני את עיניי תירגי ומתי לקריא כבר מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תרמיד מזמן נכון, רואים הולכים בזה את עיניי תראי, אומה גם יקריבי, ניסים קורים על כל... עוד שלווה, אני עוד פה לבד. זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד. מעבר לפינה פנים חיוך רחב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו.
1: תודה שחזרתם ממנו. איזה שיר יפה זה של דניאל רובס.
2: מדהים. אני בכלל, כשהייתי יותר צעירה, מאוד אהבתי את השירים של דניאל רובס. הייתי שומעת אותו המון.
1: זה שיר ש... איך אני אגיד לך את זה? אחד מהדברים שעשיתי בתפקיד הקודם שלי, בתור מנהל מערכות מידע, זה היה להפיק סרטונים עבור החברה שבה עבדנו, סרטונים על פרויקטים שבנינו והיו סרטונים על הפרויקטים שבנינו, פיתחנו, אם זה שכונות, אם זה מבנים והיו גם, אם זה היה ויושבי ראש שעזבו אותנו וכדומה, אז גם לעשות להם סרטונים של העשייה לאורך השנים שליוותה אותם וזה שיר שכל מי שיצא לידי חדשה שמנו לו אותו כי זה שיר שאותנו, אותי באופן אישי ואני חושב עוד הרבה מאוד אנשים אחרים נותן ככה להסתכל על הדברים קצת באור שונה אנחנו רגילים כשאנחנו עוזבים איזשהו משהו כאילו לחשוש מהדרך החדשה שאליה אנחנו צועדים יש לי שני חברים שעומדים לסיים את התפקיד שלהם במקום העבודה הנוכחי והם יוצאים לדרך חדשה אז אחד מהם, אני יכול להגיד את השם, את השנייה, אני לא יודע אם היא בתוכה, אבל מכיוון שהוא כבר אה, הודיע והעלה פוסט, אז איציק, איציק היקר, איציק אח שלי היקר, איציק כרמלי, מנמ"ר עיריית ראשון לציון, אה, אני מאחל לך המון 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 בהצלחה בדרך החדשה שלך לג'וב הבא, אה, כמו שדני רובס אמר, משהו חדש מתחיל. תלך בבטחה לתפקיד החדש, אני בטוח שתצליח, אני בטוח שתעשה חיל, כמו שעשית בעירייה במשך עשר שנים. היית מנמר נהדר.
2: אני חושבת שיותר קל שאתה מתחיל משהו חדש, אם אתה יודע כבר שיש לך משהו בטוח מעבר לפינה, אז ההרגשה היא קצת יותר קלה מלעזוב משהו ו, ולא לדעת לקראת מה, מה מצפה לך. אז, יש לך איזה טיפ אולי למישהו ש, שמתחיל דרך חדשה בעצם, אבל הוא עדיין לא יודע מהי הדרך?
1: קודם כל, לעצור. לעצור רגע. מה שנאמר, לנקות את המחשבות, כי אנחנו בסערה של רגשות, בסערה של מחשבות. מה יהיה? לשחרר. בדיוק. מה יהיה? אני, מאיפה יבוא הכסף? מאיפה יבוא הפרנסה? מה אני הולך לעשות? ירצו אותי? לא ירצו אותי? יש uh, מעין חשש כזה שפתאום אני לא כזה, יכול להיות שאני לא כזה מוצלח, יורד הביטחון העצמי. ואז uh, איך אני מגדל בחזרה הביטחון העצמי? מה, מה קורה? מה עושים? אין, אין משמעות פתאום,
2: אין למה אה, לקום בבוקר, זה קשה.
1: זה קשה, זה מאתגר. Um, ועם כל זה, צריך לדעת לעצור רגע ולהסתכל עמוק 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 בפנים ולשאול את השאלה, אם... <מח> לצורך העניין לא היית צריכה להיות מודאגת מהכנסה. אין דאגות של כסף. מה היית רוצה לעשות? מה היית רוצה לעשות? זאת שאלת המיליון דולר. ברגע שאתה... ברגע שיודעים, ומנטרלים רגע את הרעשי רקע, ברגע שאנחנו יודעים מה אנחנו באמת רוצים לעשות, אם לא היה לנו את כל הקשיים ולא היה לנו את כל המחויבויות, ואנחנו מזקקים לעצמנו את מה שאנחנו רוצים לעשות, אז באות המחשבות, הכל נהיה יותר בהיר, כל העננה מתפזרת והשמים הופכים להיות כחולים ואתה יודע מה אתה רוצה לעשות. ואז מתחילה הדרך, האם אני הולך לעשות את זה, לא רוצה, האם אני אתפרנס מזה, זה כבר מתחילים מה שנאמר שאלות נוספות, אבל once אתה יודע מה אתה רוצה, אוקיי, הרבה יותר קל להגיע ומשם לבנות את התוכנית. הרי מה ההבדל בין האנשים שלמעשה מצליחים לבין אנשים ש... מצליחים נקרא לזה פחות או אנשים שנגיד יש להם את הדיילי ג'וב שהם לא בהכרח גם אנשים שהם דרך אגב שכירים מאוד מגשימים את עצמם זאת אומרת זה לא אומר שמי שרק עצמאי רק הוא מגשים את עצמו יש אנשים שהם שכירים שהם מאוד מרוצים במקום העבודה שלהם וטוב להם ממה שהם עושים את זה אני יכול להגיד שאני הייתי מאוד מאושר במקום העבודה שלי אבל רציתי לצמוח במקומות אחרים אז קודם כל צריך לנקות את העננה שיש ומשם אה, לצמוח ואם כמו זה אנחנו נמשיך לדבר על זה טוב עוד הרבה ואנחנו נעלה את דוב, אני מצטער על העיכוב, אנחנו נעלה את uh, דוב לשידור, נצא לזה שיר uh, אחד uh, קצר, נעלה את סיון uh, ומשפחת טאקט אין גבולות, שיר אחד לפני האחרון ואז אנחנו נעלה את uh, דוב לשידור. אוקיי. Okay.
6: לא ללכת לשמות. While I vaccines for edges, i believe and i believe i will Zurich I feel as i should Elo el I feel not corporation <speaking in the> oh And <world>
1: את השיר של סיון כדי שנוכל לדבר עם דוב דב, אתה שומע אותי? כן, שומע אותך. מה נשמע, דב? צהריים נפלאים, צהריים נפלאים. מה זה,
7: סליחה? לך ולמאזינות ולמאזינים, הם כבר איתנו על
1: הכ... כן, צהריים טובים, צהריים טובים, טוב, אז מי שלא מכיר, כמובן דב צור כיהן כראש עיריית ראשון לציון במשך כעשור, והוא חובב ועוסק בספורט עשרות שנים. אז אנחנו הולכים לדבר עם דב על הספורט. טוב. תספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה היום?
7: היום אני עושה בעיקר עסקים, יזם, בכל מיני תחומים, נדל"ן ואחרים. זהו.
1: אוקיי, וכמה שנים אתה עושה את הספורט? נדבר קצת על הספורט, שזה לבד מה זה מעניין. <laughs> הכי מעניין. א',
7: אני אוהב ספורט א ם, א ם, כל החיים, זאת אומרת, מאז שאני זוכר את עצמי אני עושה ספורט. דווקא בשנים האחרונות, נגיד זה החל פחות או יותר מהרגע שהייתי ראש עיר, דווקא הטריד אותי מאוד שאני... שאני... קלע למין מצב כזה שלוח הזמנים יכתיב לי, שאני אפסיק לזכור את זה, לכן דווקא הגברתי. אז אם בעבר שיחקתי בעיקר כדורגל בימי שישי, ועוד כמה פעמים פעילויות כאלה ואחרות, אז במהלך ה... ו-12 שנים האחרונות עד הקורונה, זה היה שלוש פעמים בשבוע חדר כושר, בדרך כלל רובי ריצה הליכה, כוח וכן הלאה, ועוד המשכתי תקופה מסוימת גם עם הכדורגל עד שבגלל פגיעה בברך, בסחוסים, נאלצתי להפסיק לשחק כדורגל. והאמת שמתחילת הקורונה חלק מהסיפור, מהעובדה, אם זוכרים, בסגר הראשון, החל מהסגר הראשון אמרו רק רגע, מותר לך לצאת וללכת, מותר לנו להסתובב רק מהמטר למטרות ספורט. אז הפכתי בעצם את השלוש פעמים בשבוע לי, ליום-יום, ומאז לא הפסקתי, אני עושה יום-יום ספורט, ריצה, הליכה, אופניים. וואלה. כן? איפה היית?
1: גם אני זוכר שכשהגבילו אותנו לרוץ עד... לצאת עד 500 מטר, אני זוכר, אני עיקפתי את החנייה, הייתי רץ שם 21 קילומטר סביב החנייה ברדיוס של 100 מטר. למה? בספורט היה מותר לעשות. אבל זה לפני שנתנו לנו את האפשרות לצאת למי שעושה ספורט יחידני, לצאת מעל קילומטר. נכון.
7: אז זה התחיל בהתחלה אפילו, לא ב-500 מטר, זה היה בהתחלה ממש 100 מטר, נכון. ומצאנו לנו איזה סיבוב פה, גם כן בשכונה, אני גר באזור של בתים פרטיים, מין איזה שרטוט נכון, נכון. של כיכר כזאת מסביב לבתים פרטיים, ועשינו את הסיבוב הזה עשרות פעמים עד שהגענו ל... עד שמקיפים במשך שעה, <laughs> אבל מה, השינוי המדהים, שבאמת, חלק מזה, באמת היתרונות של הקורונה, שעברתי מ... מ, מ, מ מצב של שלוש פעמים בשבוע, ליום יום, אני עושה, גם אני וגם זוגתי עושים יום יום ספורט במשך שעה והמשכנו את זה, האמת שלא חזרנו לחדר כושר בכלל, אנחנו מוצאים את הדברים האחרים לעשות את זה, כמובן שחלק מהפעמים אנחנו, אנחנו מאוד אוהבים לעשות את הספורט בים, אז כשהתאפשר, ועכשיו כבר אפשר, אנחנו נוסעים לים
2: דב, <חלק חלק חלק> יש לי מה... שאלה, שהיית ראש עיר ואתה כזה חובב כן. ספורט, אז זה השפיע עליך על העשייה בעיר בקטע של הספורט? בכל הנושא של הספורט?
7: זה... את שואלת אותי עכשיו כל... כלפי המערכות, קבוצות תחרותיות וכן הלאה?
2: בכלל, כראש עיר שחובב ספורט, כן, אני מניחה כן, כן. שזה בוודאי, היה משהו ש... ש... שקידמת יותר מראשי ערים אחרים.
3: א',
7: ראשון לציון היסטורית היא עיר שנותנת לקבוצות הספורט התחרותיות שלה הרבה מאוד כסף. זה לא אני המצאתי, זה היה עוד לפניי ואני המשכתי עם זה. אין, אין, נדמה לי, אנחנו אחת הערים, אולי אפילו הראשונה בארץ בגובה תקציב התמיכות ספורט שלה, ככה קוראים לזה, בארץ. בזמנו, אני לא יודע מה המספרים היום, אז היה סדר גודל של 12 מיליון שקל ויותר. שזה לא מעט, והייתי מעורב בהרבה מאוד בפעילויות הספורט, גם כשאנחנו, בלי שום קשר לתמיכה, מהצורך למשל למצוא, לא ספונסר, אפילו בעלים לקבוצת הכדורגל שהייתה פה על סף פירוק, וגם קבוצת הכדורסל שהיא קבוצה בליגת העל, מאוד מעורב, אני הולך, הלכתי למשחקים, אני הולך למשחקי הכדורסל היום אה, באופן קבוע, אני ממש אוהד אה, של הקבוצה, אז, אה, ואני באופן כללי גם, בלי שום קשר, כשאני בא הביתה בערב, אני, הערוץ הראשון שאני פותח בדרך כלל זה הספורט, ערוצי אחד מערוצי הספורט.
1: טוב, סיפרת לנו ששיחקת כדורגל ועברת yeah. פציעה, אני זוכר, אני זוכר שהיית מטופל אצל פיזיותרפיסט, הוא, הוא גר מולי הפיזיותרפיסט, אני זוכר שראיתי אותך שם לא מעט פעמים, איך שומרים על מוטיבציה uh, כשנפצעים, זאת אומרת, מה עובר בראש uh, לבן אדם שהוא חובב ספורט uh, מושבע כמוך ועושה ספורט עז, כפי שסיפרת עשית uh, לא מעט, שלוש פעמים בשבוע לערך איך שומרים על מוטיבציה כשיש פציעה, שאתה לא יודע מה אז נשמע, יהיה זמן החלמה? זה, 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 זה
7: נכון, אבל זה ממש היה... <אח> זה, אני זוכר שכשנפצעתי, שברתי איזה עצם בקרסול, ואחד הדברים הראשונים שהפחידו אותי זה כמה זמן ייקח לי לחזור לפעילות הספורט. זאת אומרת, זה בכלל לא היה המחשבה... איך, איך אני שומר על מוטיבציה, זה היה הפוך, איך אני, איך אני חוזר הכי מהר, והאם אני אוכל לחזור לשחק, ומה יקרה, איך אני ארגיש עם הרגל, וכן הלאה וכן הלאה, וגם שאחר כך קראתי, עברתי ניתוח מיניסקוס בפרק, וכשאמרו לי אחרי הניתוח, חביבי, אתה רוצה לעשות ריצה, אתה רוצה לעשות הליכה, בסדר, אבל כדורגל עם התנועות ה... פתאומיות שלו ימינה ושמאלה אתה לא תוכל לעשות אתה רוצה תעשה אבל תוך פרק זמן מאוד קצר תצטרך להחליף ברך ומאוד פעם חששתי מזה וממש אמרו לי תפסיק לשחק כדורגל זה היה ברמה זה היה ממש אני הרגשתי ממש נפגעתי סוג של נפשית כאילו ממש בנפש מזה וזה היה סוג של אפילו מין תחושה פיזית חסרה ביום שישי אחרי צהריים יום שישי אחרי צהריים שרוב האנשים הולכים ועושים ל... לה... לתרומת הצהריים, לשנץ, אני הייתי הולך למגרש הכדורגל, גשר, חורף, בוץ, בכלל לא משנה, זה היה קבוע, אנחנו חמורה של אנשים ש-20-30 שנה שחקים, ממשיכים לשחק, חלק מהם סבים ונכדים ונחד, שמשחקים באותה קבוצה ו, וזה היה, ולא ללכת לזה, אני זוכר שבתקופה הראשונה אחרי שהפסקתי היה ממש הרגשה פיזית, כאילו הרגשתי משהו פיזי ביום שישי אחר הצהריים שחסר לי, כאילו חוסר נוחות, חוסר uh, uh, מין ערות כזאת מיוחדת, לא הייתי מסוגל נגיד ללכת לישון. Okay. כי, כי זה הזמן ש... שהקוף התרגל לעשות את הספורט, פסיכולוגית או פיזית אני לא יודע להגיד. וזה ש... חסר עד היום, היום כבר טוב, עבר זמן.
1: בדיוק. אז, אז זה מה, זה מילית את החלל בספורט אחר, במה מילית את החלל? נכון,
7: אז, אז בהתחלה זה באמת היה אה, אה, ריצה, בעיקר מאוד מאוד נהניתי מריצה לצערי בגלל אותן בעיות, אז ממש בחודשים האחרונים גם פיקשו ממני להפסיק לרוץ ואני עושה היום הליכה ואופניים, שילוב של הליכה ואופניים אבל, ואני עושה את זה בשעות, בשעות הבוקר. זאת אומרת, אני, אני לא מוותר על זה. עכשיו אני יותר פנוי כבן אדם, אבל גם בתקופה כראש עיר, זה היה לאלץ את עצמך בראש להגיד, תשמעו, אנחנו היינו עושים בחדר כושר בשש וחצי שלוש פעמים בשבוע. לא כל יום נעים לקום בשש וחצי בבוקר. בשביל להיות בשש וחצי אתה צריך גם לקום בשש וכן הלאה. לא הלכת לישון אתמול בשמונה בערב, הלכת לישון בשתיים עשרה בלילה אחרי יום ארוך וכן הלאה בדרך כלל, ישיבות לתוך הלילה. אני
1: זוכר שהייתי רואה אותו, היינו איתנו בקאנטרי, הוא היה על ההליכון, אני הייתי, התאמנתי אז לתחרות של האיש ברזל, והייתי רואה אותו על ההליכון כל ראשון שלישי וחמישי, אני זוכר נכון, בדיוק, בדיוק,
7: בשעות המוקדמות,
1: אני בבריכה הוא על ההליכון, יש לו את האימון הקבוע הראשון, זה היה ריצות ארוכות אם אני זוכר נכון? נכון. זה, ואחר ביקח. כך זה היה אה, ראשון, שישי וחמישי קבוע, לא מפספס שום אימון, ואני בב, בב, בבריכה ואני רואה אותו, אז כן, אני, אני זוכר את זה. עכשיו, שאלה, אחרי שעשית את השיקום אה, עם הברך והתחלת לרוץ ועכשיו אתה מספר שבעקבות אה, אה, אותה פציעה ככל הנראה נתבקשת להכניס ענף נוסף שזה ענף הרכיבה נכון אני יודע שגם במהלך התקופה הזאת עשית עוד מהפך עוד מהפך אני זוכר אותך רץ והיית במשקל מסוים וראית אותך אחרי תקופה מסוימת עשית זה היה זה מדהים לראות את השינוי שעשית תספר לנו קצת כן למה טוב, עשית את זה זה,
7: קשור, ל, זה קשור כבר לתחום של הדיאטה כי
1: כן כי, נכון
7: אתה יודע אנחנו תמיד אומרים בשביל לרדת צריכים ל, ל, לעשות ספורט אז זה נכון בחלקו כי עובדה עשיתי ספורט כל התקופה גם שהייתי במשקל הרבה יותר גבוה ו... אבל אין ספק שכשנכנסתי לדיאטה שנוגעת באמת ממש לדיאטה, לא, לא לתוצאה, אלא לשינוי הרגלי האכילה, שזה בעיקר מה שעשיתי, השילוב של זה עם הפעילות הספורטיבית, אין ספק שזה נתן אפשרות, ואני ירדתי בתקופה מאוד קצרה יחסית, ב-15 קילו שזה היה, אני, אני זוכר שהגעתי ל... לנוטרופטית, לא הלכתי לדיאדנית, הלכתי לנוטרופטית ושאלה אותי כמה אתה רוצה לרדת, אמרתי לה חמישה, אמרה לי אתה עושה צחוק, חמישה אנחנו, לא יהיה לי מספיק עבודה, אנחנו עוד שבוע-שבועיים נסיים, <laughs> אמרה לי נגיע לעשר והאמת שלהגיע לחמש עשרה היה יחסית, יחסית קל והדבר היותר חשוב זה שכולם אומרים אוקיי בטח אבל אתה תעלה את זה חזרה אז ברוך השם אני כבר שנתיים אחרי <תורף> פחות או יותר על אותו משקל, כאילו יותר כאילו פחות, ואין ספק שלהרגלים שלה, לה, של הגוף בתחום הפיזיולוגי, יש השפעה גדולה בלי, בנוסף להרגלי האכילה. אז זה נתן בונוס. אתה פשוט, אגב, אני ממש מרגיש ככה, אני מרגיש הרבה יותר קל. תשמעו, לרדת 15 קילו זה חלק גדול מאוד, זה
1: אחוז משמעותי
7: ממסת הגוף. נכון? כן? נכון. אז אתה מרגיש ממש יותר קל. על הברכיים אתה מרגיש יותר קל, אמרתי כבר יש לי בעיית ברך, אז גם הרופאים מסתכלים על זה אחרת שאתה עם משקל יותר נמוך כשהם משקללים את הסיכונים שיש בהמשך עשיית ספורט בכלל. אז... ולכן זה משהו מאוד לא מתבקש. אגב, זה לא היה רק ביני לביני, אני רוצה להגיד שהתחלתי כראש עיר את המהלך הזה של חדר כושר, בעצם זה היה, פנינו לכל חברי המועצה ולפקידות הבכירה של העירייה כולם זה אנשים מאוד מאוד עסוקים מטבע בריאתם, שבדרך כלל קשה להם להתפנות לספורט, ובעצם הצענו להם בתעריף מאוד מאוד מוזל להצטרף לקבוצת ספורט שתתאמן באחד מחדרי הכושר העירוניים. הרעיון היה, לא רק שאני אלך לזה, אלא, ש, אלא שקבוצה כזאת שבדרך כלל לא מוצאת פנאי לספורט, בגלל אורח החיים שלה, תצטרף לדבר הזה, ובאמת היינו קבוצה לצערי לא גדולה מדי. אבל היינו עשרה, וחלקים מהזמן זה פחת, של אנשים שנפגשים, שנפג... אנשים מצמרת העירייה, גם נבחרי ציבור, גם עובדים בכירים, שנפגשים ועושים ספורט ביחד. כמובן התגבשה כבר חבורה שם, אבל זה, בשבילי זה היה גם כן, אם ב... דיברתם על הערך הזה של הספורט, נורא היה חשוב לי שלא רק אני, אלא עוד אנשים יצטרפו למהלך הזה.
2: דיברנו על זה גם קודם, שברגע שאתה שייך לאיזה קבוצה, אז גם הרבה יותר קל לה... להתמיד וכן. ערך השייכות, ערך השייכות. זה, עוזר,
1: זה
7: עוזר מאוד גמרי. לשמור על זה מוטירוציות. מאוד משפיע. גמרי. כי גמרי. כששואלים אותך למה לא באת... לא היית ביום שלישי, אז אתה מרגיש כבר לא נוח, כאילו, איך אתה פספסת, זה מכניס אותך קצת יותר לטלף. אתה צריך
1: לעשות build-up לאיזשהו תירוץ ככה טוב, למה לא הגעת? תירוץ צריך משכנע, כי אין לך ברירה. לא נעים, איך אתה לא תמון. עדיף לבוא ולא לטרף. עדיף לבוא ושלא יגידו, טוב, מה אתה מספר, אכלו לי, שתו לי, כי אני מכיר את זה לגמרי. אז היום ככה, לסיכום, דוב, אחרי שהבנו שאתה עושה ספורט עשרות שנים, ועשית מהפך אה, מטורף גם בתזונה. תספר לנו למעשה איך שומרים על מוטיבציה, איך שומרים על זה לאורך כל כך הרבה שנים, מה, מה הטיפ שלך אה, לנו, הצעירים ש, שבחבורה, ובכלל המאזינים שלנו, איך שומרים על מוטיבציה לעשות ספורט ועל מוטיבציה בכלל לאורך שנים, גם אם זה, אתה יודע מה, שניים, תחלק את זה לשניים, בהיבט הספורטיבי ובהיבט של הקריירה, כי מי כמוך יכול לתת לנו טיפים בעסקים, אז אני אשמח לשמוע איך שומרים על זה לאורך זמן.
7: תשמע, אני לא יודע, אני, יודע, כל אחד במבנה האישיות שלו, אני יכול להגיד רק על עצמי, שאני לפעמים קם בבוקר, ואתה יודע, אתה רואה מעונן, ועוד עשר דקות הולך לרדת גשם, ואתה צריך לצאת להליכה והריצה. מה אתה אומר, מה אתה מדבר עם עצמך? השמיכה החמה ממש קורצת? לחזור להכניס את הראש מתחיל לעצמך או לצאת. אז אני, אני, אני כל הזמן חושב על, ה, על אותם הישגים שהשגתי. תשמע, הנה אני רץ עכשיו שמונה קילומטר, אם אני אתחיל עכשיו לפשל, אז יהיה לי קשה, קשה לחזור לשמונה קילומטר. עד שהגעתי לזה, אני, אני מדבר עם עצמי עכשיו, כן? שיחה שאתה עושה עם עצמך. ואם אתה, אל, אל תוותר לעצמך, כי אם תוותר עצמך, לעצמך, אז, אל, אז אולי בפעם הבאה תרוץ רק שבעה וחצי קילומטר ולא יהיה לך כוח ותעשה את זה בשעה ועשר דקות במקום בשעה וכן הלאה וכן הלאה. הישג, דיבור על ההישג בהיבט הזה ודיבור על ההישג במ, במ, במה שהישגת בהרגשה שלך בגוף. אתה מרגיש שהגוף שלך במהלך היום הרבה יותר טוב אחרי פעילות ספורט, ממש יש הבדל, בתקופה שעשיתי יום כן יום לא, הרגשה אחרת שאתה בא ליום העבודה אחרי פעילות ספורטיבית. הרגשה נהדרת שאתה מגיע ליום שישי לארוחת הערב אחרי משחק כדורגל. אז, אז אתה מדרבן את עצמך בזה שההישג הזה, היעד שהגעת אליו, שהוא תוצאה של הפעילות הספורטיבית, לא יילקח ממך. ואתה במשקלול הערכים בין הפינוק להישאר במיטה היום, לבין ה... היציאה החוצה, אתה שם על המשקל את, את ההישגים שהגעת אליהם ושאתה לא רוצה לשחוק אותם, לא רוצה לוותר עליהם. כשאתה האחרים. מתחיל לזייף, אתה מתחיל, אתה מתחיל, זה, 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 זה תהליך כמו שאתה מתקדם, ככה אתה גם מתכנס לתוך עצמך אה, די מהר. אוקיי. וזה, זה,
1: זה, ככה זה עומד אצלי. כן, זה כמו שאת רואה, זה כמו שאמרתי, איך הזכירו, הזכירו לעצמכם מדוע אתם עושים את זה ותספרו מה ההישגים שלכם כדי לעזור לכם להמשיך לעשות את זה ואיך אתה שומר על חיוניות ועל מוטיבציה גם בהמשך העשייה, אם נלך היום בצד העסקים שאתה עושה היום אה, אה, לעצמך ואיך עשית את זה, איך שאמרת על מוטיבציה אה, של שעות על גבי שעות בתור ראש העיר של העיר מספר ארבע אם אני מדייק בגודלה איך שונן מוטיבציה לאורך כל כך הרבה שנים ואינטנסיביות של עשייה אני, לאורך כל כך הרבה שנים זה דבר, זו, זו אותו דבר
7: זה אותו דבר אין הבדל הראש צריך להגיד אני לא מוותר אני לא מוותר אני קם אני מוציא את עצמי זה לא משנה אם אתה בעסקים או בעירייה או בכל מקום אחר. זה המאבק הפנימי, זה גם לא משנה באיזה עיסוק אתה עוסק בכלל. זה המאבק הפנימי של כל אחד עם עצמו. ואתה צריך, עוד פעם אני חוזר למה שאמרתי, המוטיבציה נובעת מזה שאני אומר לעצמי, השגתי הישגים, אני לא רוצה לחזור אחורה. אני מרגיש נהדר ככה, אני לא רוצה להרגיש פחות טוב. אני, 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 אני הצלחתי להגיע לשבעה בשבוע, אני לא רוצה לרדת לשישה. אתה יודע, לפעמים גם אתה אומר לעצמך, רק רגע, מה קרה? יום אחד אני אתפנק, אני אשאר, מה אני אומר לך מחר? פה מתחילה ההידרדרות, לא לוותר לעצמך, בשום יום. תודה. וזה ב-99% מצליח. אתה
2: קשוח עם עצמך,
7: דב. אבל אני אומר, הקשיחות הזאת, מה שמעודד אותה, זה שאתה ראית על התוצאות. נכון. נכון. אני
2: גם זה. תמיד אומרת שאם אני דורשת משהו ממישהו, אני קודם כל חייבת לשמש דוגמה אישית, ואז אני... זה הרבה יותר קל לי. אם אני, אני צריכה כן. להיות דוגמה אישית, אז זה... זה מדרבן אותי לעשות הרבה דברים.
1: באימון זה נקרא walk the talk. נאה דורש נאה מקיים. לגמרי. בכל תחום. דוב. תודה רבה לכם. תודה רבה ששיתפת אותנו, נאמת להם מאוד. נהניתי מאוד. תודה היה רבה. נעים ביי. להכיר. ביי בינתיים. ביי ביי תודה ביי. רבה. ביי. כמו שאמרתי לכם, מעולם לא שמעתם את דוב ככה מדבר. איזה כיף היה.
2: מדהים, לגמרי. טיפים מעולים וממש התחברתי למה שהוא אמר.
1: איש מוכשר מאוד. אז חברים, תודה רבה לך דוב על, על הזמן שהקדשת לנו, ולפני שאנחנו נעלה את המאזינה אה, האחרונה ליום, אנחנו נצא לשיר אה, הרביעי שלנו, של אה, גם כן, בחור ש... עשה קאבר לשיר של מוקי, קוראים לו מימון בן שושן, גם כן הגעתי אליו, אתה יודע, דרך חיפושים לקאברים, לשירים שיפים שיש, ואני יכול להגיד לכם, תשמעו את השיר, יש לו קול מיוחד, אז מימון בן שושן, לב חופשי.
3: היום הלב שלי חופשי, אין כבלי ואין עוד דאגות. ונקי משקרים, וחף מגעגוע ערום. לב חופשי כמו הרוח, ואחרי שנשרף, ואחרי שנגמר כבר, נשתחרר ונ... עוד פעם אחת, ואור גדול עולה מתוך החושך שלי חופשי, בלי תוכניות ובלי הבטחות והחיים ממשיכים, משפחה, חברים, נשים אז אני לא לבד, אני רק בלעדייך והלב הזה שנשרף, הלב הזה שנגמר כבר, נשתחרר Music yeah.
1: שחזרתם, ומטל, מטל את שומעת אותנו?
8: אני שומעת, אבל עם הד.
1: ועכשיו? בוא
8: נמשיך.
1: עדיין עם הד? יש לך אקו?
8: כן,
1: מעט. אוקיי, את שמה, את שומעת את עצמך במקביל?
8: לא. אה, אוקיי,
1: טוב. אז נגד האקו אני הרבה שליטה על זה. אז בואי תספר לנו קצת על עצמך, מה את עושה היום, מה התחביבים שלך.
9: אוקיי.
2: תציגי את עצמך קודם, זה שאתה מכיר אותה. טוב. את צודקת,
8: צודקת. אז קודם כל, שמי מיטל וייס, אני בת 47 עוד מעט, אימא לשלישיית חיילות, לידה אחת, ילדות מדהימות, אני גרה בכפר. לידה אחת, זה שלישייה? כן, להתעכב על העניין, דקה הסבר,
1: איך זה יוצא? איך הדבר הזה יוצא? מה הסדר? אחד מה אחד. קורה? אחד אחד. רגע, שנייה, איך זה קורה? כמה,
8: מה, מה גודל של הבטן? <laughs> מה... רגע. וואי, הייתי ענקית, וכמובן מטיפולים, אבל uh, לשמחתי בניסיון השני כבר נקלטתי עם שלושתן. Um, אני אספר אנקדוטה על העניין הזה, שאני זוכרת שהגעתי לבית חולים בחודש שלישי, וניסו הרופא המומחה. ניסה לשכנע אותי לעשות הילול, זה נחשב היריון בסיכון. ואני ככה הלכתי עם האינטואיציה שלי, ואמרתי לו לא, איפה חותמים. וכעובדה, היום בנות 19, חיילות מדהימות, ואנחנו עוד נדבר על אינטואיציות לגמרי, באשך.
1: לגמרי, תמשיכי.
8: כן, אז אני גרה בכפר ורדים. בזוג של איתן, כבר מעל תשע שנים, יש לנו יחד שמונה ילדים, פגיעות שנייה ומאושרת. רגע, 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 שנייה, רגע, רגע, הולד את, מגיעה,
1: הולד את, רגע, מה זאת אומרת? שמונה אני יכול להגיד לה, רגע, גילוי נאות, יש לנו, יש לי חבר שהוא לנו. והוא בזוגיות שנייה, הוא עם שבעה ילדים, וזה המקסימום שאני מכיר מהמעגל
4: הקרוב אליי של כן, כן, אנשים.
8: כן, כן. אז איתן הביא איתו עוד חמישה מקסימים, ואני את השלושה שלי, וזה כף גדל. וכבר תשע שנים, אנחנו משפחה גדולה ומאושרת. איך עושים זה את זה? מי לנו... בין לנו בין זה, בין. לו... זה לא מובן מאליו. אני חושבת ש... שזכינו, אבל זה הרבה רגישות לסביבה. זאת אומרת, במקרה הזה שמנו את עצמנו דווקא אה, לא בפרונט, אלא יותר את הילדים, אה, ושינו צעדים קטנים ועברנו לגור יחד רק לפני שנתיים. להזכיר, אנחנו כבר מעל תשע שנים יחד, רק לפני שנתיים עברנו לגור יחד. זאת אומרת, לא שמנו לא את עצמנו בפרונט, קודם את הילדים, נתנו לדברים להפשיל באופן טבעי, והצליח. אז גם פה עבדנו עם אינטואיציה מאוד חזקה.
1: אוקיי. Okay. תמשיכי, סליחה, הייתי חייב
8: לדעת, פשוט כן.
1: שמונה <laughs> ידים, איך עושים את זה, אני עם כן, אה, ארבעה כן. ושתיים ושתיים, <laughs> ואני ב... לומד עדיין איך עושים את זה, עדיין <laughs> לומד. כן,
8: אז זה כיף גדול. Okay. אה, טוב, אז אני עד לפני, עד נובמבר 2019 עבדתי בתעשייה בתפקידי ניהול כ-24 שנים. במקצועי אני הנדסאית מכונות, יש לי תואר ראשון בכלכלה מינהל סכיר והחלטתי בשלב מסוים בתחילת 2017 שאני רוצה לעשות שינוי והכנתי את עצמי, עשיתי עבודת הכנה, למדתי, פתחתי עסק בסוף 2018 ומאז אני מאמנת שבסוף 2019 החלטתי שאני עוזבת את התעשייה עם הרבה אומץ והרבה חששות, ואחרי 24 שנים שאני יודעת רק להיות בחירה, והתמסרתי כל כולי לתחום האימון, רק שבחרתי לעשות את זה בצורה קצת אחרת. רגע, שנייה, אה, שנייה,
1: אני שנייה, אני, אוקיי. אותך, רגע, אני, מהסיבה הפשוטה, טוב, את זוכרת שדיברנו לפני הרעיון עם דב, שאלת אותי מה קורה כשבן אדם מחליט, וזה אה, תכף את תספרי לטובה, איך את עשית את זה.
8: שאלתי שמה לו,
1: עוד פעם אני אומר, אומר שואל רגע נדבר רגע עם טוב אני, אנחנו דיברנו לפני הרעיון עם דוב היא שאלה אותי כשבן אדם עוזב את המקום העבודה שלו והוא יודע נגיד שיש לו מקום עבודה אחר מובטח מה שנראה כן. המיינסטרים אז החשש הוא פחות חזק נכון יש את הרגע נכון. איך אני אצליח במקום העבודה אבל זה משהו שאני כאילו רגיל לעשות אותו כי זה פחות או יותר התחום נכון. שאני התעסקתי אבל נכון. כשאני מחליט לקום ולעזוב את, ה... את, ה... את אותי שכיר ולצאת לעצמאות עם כל זה שאני עושה הכנות, אם זה מבחינת הכסף וכדומה, כמו שאת סיפרת שאת עשית כן. עדיין יש איזשהו חשש אז טוב השאלה מפחיד, אותי... <תאר> <תאר> זה מפחיד אז טובה שאלה אותי איך אני, אתמודד... איך אני מתמודד עם זה ובואי תספר לנו איך את התמודדת עם עצם העובדה שקיבלתי את ההחלטה ולמדתי את בואי תרחיבי קצת איך קיבלת את ההחלטה לעזוב ומה עשית ואיך פיזרתי את
8: החשש הזה. כן, אז קודם כל הפחד קיים, הוא קיים כל הזמן. והבחירה היא בעצם לא, לא לתת לו להקפיא אותי, אלא פשוט ללכת איתו יד ביד ועדיין לעשות את הצעדים ממקום שלם. כי בעצם לא יצאתי לוואקום, יצאתי לעסק אמנם בחיתולים, אבל למשהו ש... ש... שמעיף אותי, שנהניתי ממנו, שהרגשתי שאני בשלה, ו... וזה לא uh, לקום בבוקר uh, יום בהיר ולהחליט, זה משהו שהבשיל אצלי כמה שנים, וכשמגיע הרגע, יודעים שזה זה. אם יש ספק, אין ספק, לא לעשות צעדים. אבל כש... כשיודעים שזה זה, אין ספק בכלל, פשוט עושים את הצעד ועושים ו... את הצעד. אין, אין דרך אחרת, אין פה קסמים, רגישים את זה, זה שוב האינטואיציה. וידעתי שזה הזמן שלי, ו... ועשיתי את זה עם המון ביטחון, כשאני, כשעושים את זה ממקום כזה בשל, אנחנו מסוגלים בעצם אה, אה, להתמודד עם ההשלכות לטוב ולרע. אוקיי. אה, אבל קרו אחרי זה עוד הרבה מאוד דברים. <אח> <כמו> בעצם עצרנו, תכף אנחנו נגיע לזה, אבל עצרנו בזה שאני מספרת שאני מאמנת קצת אחרת. למעשה אני משלבת המון מה, מהפיזי בתוך תהליכי האימון שלי. פיתחתי שיטת אימון דרך ריצה ודרך גלישה, דרך גלישה זה נקרא סאב-תרפי. למעשה למי שלא יגיע לקליניקה, אם זה ילדים עם מתנת קשב, שלא יגיעו לקליניקות, גם, גם מבוגרים ש, שלא ירצו לבוא ולשבת בקליניקה. אז, אז דרך הריצה, דרך הפיזי, דרך הגלישה, זה סוג של פריצת גבול פיזית שבהכרח משפיעה גם על פריצת גבול אה, מנטלית. וזה משהו שתפס תאוצה ועובד מעולה, לא לכולם זה מתאים, יש מי שאני מאמנת רק בקליניקה, אבל גם שם אני נוגעת בכל העולמות, ברובד הפיזי, המנטלי והרוחני, חשוב לי שיהיה סינכרון בין השלושה, כי את המושגים המנטליים כולם מכירים, עובדתית לא כולם באמת מיישמים, למה? כי יש הרבה מעבר. יש את הפיזי ויש את הרוחני, וכשכל השלושה מסונכרנים, שם יש את האיזון, שם יש את הקפיצה הכי גדולה, שם יש באמת את הפריצה. אוקיי, okay, אז <אח> שאלה,
1: איך הגעת לסאפ, למה דווקא סאפ? אמרת גם ריצה, סאפ אבל <אח> סאפ זה שונה,
8: למה דווקא סאפ? מה
1: מיוחד בסאפ כי... שלדעתי נותן ערך <אח> מוסף
8: על פני כן, אז... דברים אחרים? אוקיי, okay, אז הסאפ, אני, אני גולשת uh, כבר uh, ש, מעל שמונה שנים uh, ואני יודעת מה הסאפ עבורי. Uh, אני יודעת, uh, כשאני מגיעה לים, גם ה, הים עצמו יש בו את הסגולות שלו, שהן מעבר למנטלי. Uh, אם זה הניקו, הניקיון של הים, הניקיון ה, זה, זה יותר מהתחום הרוחני. מדבר, אבל גם, כמו שאמרתי קודם, כשמישהו בא ועולה על גלשן בפעם הראשונה ומצליח לעמוד עליו, יש לו תחושה של מסוגליות, או איזושהי פריצת גבול פיזית, שתמיד, תמיד, תמיד תשפיע על המנטלית בסופו של דבר, חוץ מהדברים הנוספים שמסיף לים, הרוגע והמונוטוניות של הגלים והניקיון של המים, והרבה עושים, גם הדתיים אגב. יש להם בכיפור את התשליך וזה, ובים, וזה לא סתם. יש בזה גם הרבה רוח. השילוב שלהם זה שילוב מנצח. Okay. וכשהבנתי שלא כולם מגיעים לקליניקה, לא לכולם זה מדבר, אבל עדיין אפשר לעזור לאנשים. יש לי נערה שאני עושה לה תהליך אימוני שלם דרך הריצה. אני גם מאמנת פריצות ארוכות, אני בעצמי איזה רצתי מרתונים, היום oh. אני מתאמנת לאיש הברזל, ואני יודעת מה הפריצה הפיזית. עושה בתהליכי אימון, אז, okay. אז אני משתמשת בכלים האלה.
1: אוקיי, okay, אז בואי נדבר קצת על uh, איך
8: את היום uh, um, מאמנת uh,
1: ומתאמנת. Okay. לאיזו תחרות? תזכירי.
8: איש הברזל.
1: לאיזו תחרות את מתאמנת עכשיו?
8: עכשיו אני מתאמנת uh, לתחרות uh, איש הברזל באסטוניה, באוגוסט. אוקיי. Okay. והגיעה, ההחלטה
1: שהגיעה בעקבות פציעה. <laughs> <laughs> בואי תספרי קצת על הפציעה <laughs> הזאתי, כי אמרנו שאנחנו כן. רוצים לדבר קצת על מוטיבציה,
8: ויש כן. לנו
1: ככה שלוש דקות, אז תנסי ככה לעטוף לנו את, את הסיפור על הפציעה, איך שמרת על מוטיבציה ואיך זה מתקשר לתוך התהליך האימוני שאת עשית ועושה. כן. על זה.
8: אוקיי, okay, אז בנובמבר 2019 נפצעתי, ריסקתי קרסול, שתי פטיסונים, נאלצתי לעבור שחזור של הקרסול, ואני זוכרת שהורדתי אחרי חודשיים את הגבס, והמנתח אמר לי, את תוכלי לרוץ רק באוקטובר, זאת אומרת עשרה חודשים אחרי. ואמרתי לו, לא יקרה. ישבתי בבית, ועשיתי פשוט טיפול אנרגטי ודמיון מודרך על הרגל, ודמיינתי את עצמי קופצת ורצה כשאני עם הגבס בבית. בפועל מה שקרה זה שבאפריל כבר חזרתי לרוץ, ובאוקטובר כבר הייתי אחרי שני חצי מרתון. וכן, ו... זה הישג מטורף, וגם פה עבדתי עם אינטואיציה. זאת אומרת, אני מאוד קשובה לגוף שלי, ואני יודעת לעשות תהליכים של זימון מציאות, של דימיון מודרך, וזה עובד. זה חד משמעית עובד, ואנחנו עושים ה... את זה גם בתהליכים. לגבי הספורט, כן.
2: מתי בכלל התחלתם? איך בכלל הספורט קשור לחייך? זה התחיל לפני? זה, לפני? זה תמיד היה הבא? מה... לא,
8: זה תמיד, תמיד היה, אני רצה כבר המון המון שנים, התחלתי תחרותי ב-2016, ריצה, אבל טריאטלונים התחלתי ביולי האחרון, כש... כשישבתי עוד עם הגבס, אמרתי, אני מפה הולכת להכי גבוה, ואני הולכת להירשם לברזל. זאת אומרת, דווקא
2: מהנקודה שהיית הכי נמוך,
8: זה... ממש, מהמקום הכי נמוך, החלטתי שאני מכוונת למקום הכי גבוה, זה נותן משמעות והתחדשות, וזה ידוע מהמקום של המוטיבציה, שזה משחרר דופמין וזה יוצר רצון באמת לייצר תוצאות ולעשות פעולות, וזה גם חלק מתהליך הריפוי. אז ביולי התחלתי, ממש, למדתי לרכז מאפס, למדתי לשחות מאפס, לרוץ ידעתי, זה אזור הנוחות שלי. ולפני שבועיים עשיתי את החצי איש ברזל, שהיה אמור להתקיים באילת, ובוטל לצערי, אז עשינו אותו בכנרת, והיה מדהים, זה היה מכונן, זה היה יום ממש מכונן. שהבנתי שאין, דיברתם קודם, אני הקשבתי לכם כמעט כל השידור והתחברתי להמון המון דברים שאמרתם, אין גבול ליכולות שלנו. אנחנו לפעמים מסוגלים לעשות דברים שהם ברמם מאוד, דברים משוגעים, שהמוח אפילו לא מסוגל להבין אותם. אני עכשיו גם מבינה
2: שתוך כדי שהיית עם גבס, רצת בראש.
8: ממש ככה.
1: נכון. לסיכום, מה המשפט שאת איתו למעשה לוקחת באופן אישי לשמור על מוטיבציה וגם אם זה אותו משפט או משפט אחר שנותנת למתאמנים שלך למעשה לשמור על מוטיבציה גבוהה? מה המוביל שלך? <אח>
8: ככה, לא לצאת, לא דיברת קודם על השדים ועל הקולות הפנימיים שהם כל הזמן בתוכנו. אז לא לצאת להם להתחיל בכלל את הדיון. זאת אומרת, לעשות ממש פעולות, וחלק מחוק החמש שניות, למי שמכיר אותו, שפשוט לעשות בלי לפתח מחשבה, כי בתוך חמש שניות הרציונל וההסברים והשדים כבר מתחילים לעבוד. אבל אם אני טיק טק החלטתי שאני יוצאת לרוץ, שמה עליי ביגוד ויוצאת בלי להתחיל איזשהו דיון פנימי, אז זה יוצא לפועל. אז אם מי ששואל אותי איך את יוצרת מוטיבציה, אני אומרת שלא תשבו ותחכו לה, היא לא תגיע. המוטיבציה תבוא אחרי. אחרי שתעשו את הפעולה הראשונה ותראו תוצאות ותראו תגמול, משם תבוא המוטיבציה. ואז זה כבר גלגל שהוא כבר, מכוח האינרציה הוא כבר זורם. אבל לא לשבת לחכות על המוטיבציה, היא לא תוגיע. המוטיבציה יכולה להגיע מגורם חיצוני. יש מוטיבציה פנימית ויש חיצונית. גורם חיצוני, כמו חלילה, מחלה או משהו, ליצור מוטיבציה לעשות שינוי בתזונה, אז גורם חיצוני יכול מאוד לעזור, כי מעורב פה רגש, ומעורב פה משהו עוצמתי מאוד. אבל ליצור מוטיבציה פנימית, זה דיברת קודם על הלמה, שהוא להיות מאוד מאוד חזק. נכון. וגם פה יש כל מיני סיבות, אז אני אומרת, Uh, פשוט לא לצאת לדיון פנימי לקרות, uh, להחליט מה חשוב לנו, מה ייתן לנו את הדגמול הכי הכי חזק, לשאול את עצמנו מה אנחנו צריכים לעשות ופשוט לעשות, בלי להתחיל עם דיונים פנימיים. כי דיונים והסברים ורציונל ולמה לא, וזה פשוט, זה תמיד יהיה, וזה מעכב אותנו.
1: לגמרי. אז כמו שמיטל אמרה, חוק החמש שניות, פשוט לקום ולעשות. כי אחרת נכון. מתחילות השאלות. אז מי שרוצה אה, ליצור איתך קשר, איך הוא יכול ליצור איתך קשר? איפה אפשר למצוא אותך? מהם הפרטים? אני אשמח שתשאירי <אף>... לנו בתגובות, כדי שגם אנחנו אה, נוכל... כן,
8: ל... אני אשאיר <אף> את, את שלי. כן, מה הטלפון <אף> שלי? 054-524-8025 אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק, מיטל וייס, אימון להצלחה state of mind. אפשר לכתוב לי, לשלוח הודעות, אני גם מאמנת אישית, גם עסקית, גם ארגונית. בעצם אני משלבת את המודל שלי מתוך הניסיון שיש לי גם בתעשייה, גם בארגונים, אבל האישי הוא מאוד מאוד חזק, מהמקום של הפריצות גבול שלי, אני יודעת ללמד אנשים איך לעשות את זה אצלהם בחיים. אז אני אשמח. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה לכם. כל הכבוד, שיהיה לך בהצלחה באסטוניה. תודה, תודה רבה, גם לכם, שייצא לפועל, הלוואי. יצאי, יצאי, יצאי. תודה, מייצד. הקורונה
1: כבר מסתיימת. שיהיה לך אחלה יום, תודה רבה.
8: אמן, תודה, תודה לכם, ביי ביי. אז
1: אנחנו... צריך
2: לסיים, אז מה? זה עף, אז זמן מהר.
1: נשארה לנו דקה. אז יאללה. אני חייב לסיים את זה. אז אנחנו נסגור את זה ככה. אז כמו שכולכם שמעתם היום, איך מייצרים מוטיבציה, מה זה נחישות, מהי התמדה, איך זה קורה, שמעתם שלושה אנשים מאוד מאוד חזקים בתחום שלהם, כל אחד הביא את האני מאמין שלו, ועם כל זה, המחנה המשותף של כולם, זה לראות את ההישגים שלהם תוך כדי תנועה, וזה שומר להם על מוטיבציה, הם לא מוותרים. יש לי חבר שעשה כאן מקעקוע, אמיתי לגמרי. הוא דרך אגב אמור להתאמן, או מתאמן גם כן לאיש ברזל, גם כן ביולי, עושה פה קעקוע, never give up. רן, זה שלך. אז לסיכום, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, אימון זו עבודה מעשית, היא לא תרפיה בשיחות. אנחנו לומדים לאמן את הראש בדיוק כמו שאנחנו לומדים לאמן את הגוף. אנחנו יוצרים מרווח חבותה בטוח, שמאפשר בגבולות שלנו ובגבולות האימון, התמודדות עם הגורמים המעכבים, מה שלמעשה עוצר אותנו. וכשהמתאמן נוכח ופעיל בכל השלבים, האתגרים הפיזיים שעומדים בפני המתאמנים הם כמעין אנלוגיה לאתגר החיים יומיום. זה מה שאני לוקח אצלי בעולם הריצה. וכשהמטרה העיקרית ניצבת אל, מול המתאמן, ניצבת לנו מול העיניים, מה קורה אז? כל הרעשים מנוטרלים. ואני שמה כמאמן עוזר לכם לתת לכם את הכלים ללוות, לעודד, להקפיד על עמידה בידים, לחזק ולהצים אתכם בדרך להצלחה. כמו שמרק צוקרברג, למי שלא יודע, הוא ממציא פייסבוק, כן, דרך אגב, אתה יודעת שלפניו היו, הייתה אפליקציה ישראלית, היו, היה את אפליקציית חבר'ה, אתר חבר'ה, והיה מקושרים, שהם היו על אותו סגנון כמו פייסבוק, רק אנחנו בישראל, ופייסבוק זה בארצות הברית. אז כמו שמרק צוקרברג אמר, הסיכון הגדול ביותר הוא לא לקחת סיכונים. בעולם המשתנה מרגע לרגע, האסטרטגיה היחידה שבטוח תיכשל בכל פעם היא האסטרטגיה של אי לקיחת סיכונים. <אז 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 נתראה שבוע הבא, באותו המקום ובאותה השעה, נושא התוכנית יהיה הפעם, איך בונים תוכנית עסקית. אה, מעולה. מה זה אומר ולמה זה חשוב בכל עסק? אז אם אתם היוצאים העסקיים, שיש להם סיפור הצלחה מרגש, ושרוצים לתת טיפים חשובים למאזינים ולמאזינות שלנו, מוזמנים לשלוח לי הודעה בוואטסאפ לטלפון 050-634-755, בפייסבוק ובאינסטגרם, אסף בראל. אז איך אתם עושים את זה? וששת הסיפורים המרתקים ביותר יעלו לשידור. אז תודה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, על שעתיים מרגשות, מעצימות. תודה לאורחים שלנו, תודה לדוב, תודה לקובי, תודה לך, מטל. היה לי עונג גדול, תודה לך. טובה, נהניתי כרגיל. בכיף,
2: רגיל. גם אני נהניתי. ונתראה שבוע הבא
1: ביום שלישי, בין השעות 13:00 ל-15:00. להתראות. נסיים השיר של אברהם תם, שיהיה לנו שבוע טוב.
2: להתראות